0: Guten Abend Flo, an einem schönen Sonntag. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Bei dir Abend, bei mir Morgen. Ja, ja bei uns ist schon wieder dunkel. Ähm, diese Jahreszeit hat wieder begonnen. Es ist die Jahreszeit, bei der man schwitzend auf dem Rad morgens losfährt. Äh nee, äh, frierend morgens losfährt. Jetzt bin ich schon... So durcheinander frierend losfährt und nach spätestens 30 Minuten natürlich in der Suppe schwimmt. Also ähnlich wie die Marathonläuferin, von der ich dir letzte Woche berichtet habe, ging es mir heute Morgen. <lacht> ähm, nee, also das ist, finde ich, echt so zum Radfahren, das ist zwar eine wunderschöne Jahreszeit zum Radfahren, aber zum Was ziehe ich an, bei 4 Grad beim Losfahren und es wird dann wirklich deutlich ja, deutlich, deutlich wärmer. Und dann war ich halt heute echt wie so ein, wie so ein Ninja Turtle, sah ich dann aus, weil ich halt eine, <lacht> eine Jacke, Beinlinge und Handschuhe mir dann hinten ins Trikot gesteckt habe. Und natürlich haben die Beinlinge nicht mehr reingepasst, habe ich mir also unter das Trikot geschoben, nach alter guter Art. Ja, richtig ähm, so. Genau. Ähm, soll auch noch Aero Gains wahrscheinlich bringen. Richtig, wie Aber. die Flasche vorne bei den Triathleten. You got that right. Ganz genau, nur dass ich es nicht vorne hin habe, äh, das stört mich dann doch zu arg, sondern hinten hin. Aber es war schön, mal wieder Fahrrad zu fahren. Draußen. Also, Verstehe ich. Wie herbstlich ist es denn schon? Blätter fallen und sowas auch in Deutschland? Nee, Oder? Es, es, es geht. Also du merkst halt, dass es morgens einfach echt kalt ist, äh, wenn du so eine ja. sternenklare Nacht hast und alles feucht ist, aber es geht eigentlich. Also es ist echt noch
1: relativ fast ein bisschen peinlich gerade, aber ich überlege mir das, ich vermisse das auch so ein kleines bisschen und ja. traditionell, wenn Oktober anfängt,
0: gehe ich morgens hier mal ins Eisbad. <lacht> ja. <lacht> Mache ich auch noch, ähm, aber hat einen anderen Effekt. Nee, also am Tag ist es echt noch schön warm, aber ja, du merkst halt einfach, wenn du halt notgedrungen um 8.30 Uhr losfährst, dass du halt schlicht und einfach noch darauf angewiesen bist, dich warm anzuziehen. Ja, klar. Und dann wird es halt irgendwann brutal warm. Das war halt echt. Ja, aber es war trotzdem schön. Also ich bin ja, glaube ich, bis auf drei, vier Mal Gravel fahren und halt hier in der Stadt irgendwie mit dem Rad rumfahren, war ich sonst nie draußen, so wirklich seit Monaten mit dem Rad. Aber es war echt cool. Aber du, was ich schon merke, ist, ähm, andere berichten mir das oft genau andersrum, aber ich kann meine Form, Laufen deutlich besser konservieren. Also ich kann beispielsweise ähm, die ganze Zeit nicht laufen, kann auf dem Rad relativ fit sein und kann das relativ konvertieren ins Laufen. Also ich mache dann meinen ersten Lauf und bin trotzdem relativ fit. Andersrum ja. fällt es mir relativ schwer. Also super fit vom Laufen und das würde ich schon behaupten, dass ich derzeit schon auch einfach in der guten Herbstform bin. Aber ich merke halt schon so auf dem Rad, also ich habe so eine 1128 hinten drauf, vorne kompakt und ja, ist jetzt nicht schön an den Bergen. Ähm, ja, also. ja,
1: würde ich sagen, dass es eine natürliche Geschichte geht. Also ähm, rein muskulär gesehen ähm, hast du natürlich mehr Umf wenn du auf dem Rad sitzt. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe oft, ähm, bevor ich Triathlon gemacht habe, haben wir im Winter halt 150, 180 Kilometer am Wochenende, so Samstag, Sonntag. Und dann habe ich mich mal spontan für einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet mhm. und dachte, na nee, gut, es nichts. Und dann konnte ich den auch in 36 Minuten laufen, was ohne, mhm. ohne wirkliches Lauftraining, wo ich mir dachte, hey, cool. Also das konnte ich auch immer ganz rüber, gut rüberbringen. Und ähm, das Problem ist nur, dass dann die Knochen nicht vorbereitet sind auf den Impact. Mhm. Also ähm,
0: ja, ja, anyway. Ah ja, ich habe mich heute auch nicht gequält, so ist es nicht. Aber du merkst es halt schon, wenn du einfach nach langer Zeit mal wieder auf so einer, mies geteerten Straße einfach berghoch fährst, dass es halt eben doch nicht die Rolle ist, wo in Watopia du einfach den scheiß Berg hochfährst. <lacht> ähm, und ich habe äh, ein natürlich eigentlich funktionierendes Rad, hatten wir letzte Woche besprochen, denn ich habe alles wieder hinbekommen, die Achse funktioniert. Ich fahre heute mit, weiß ich nicht, 60, 65 km kmh Bergunter über eine etwas rumpelige Straße, fahre durch so ein Schlagloch, also nichts Wildes. Ähm, auf einmal so also, bumm, und mein, mein Lenker, der an so einer, an so einer oh, proprietären nee. Vorbau ist mal wieder, oh, oh. also nichts passiert, aber der ist halt einfach so ein bisschen durchgerutscht, gell? also hm. einfach nur, dass die, dass die Schalthebel dann einfach ein bisschen weiter unten sind, ist nichts gebrochen und nix und ja, anscheinend äh, kann man mit dem Drehmoment, was vorgeschrieben ist, das Ding nicht so festmachen, dass es hält <lacht> Das war meine nächste Frage. Hat er ein Schlüssel benutzt oder nicht? Okay, ich, nee, ich habe alles wirklich nochmal festgemacht. Also ich bin gestern alles nochmal an den, ich sag mal tragenden Teilen nochmal abgegangen, habe es noch mal komplett gelöst. Gut, ich mache jetzt einfach mal eine dicke Schicht Grease drauf. Dann ähm, schaut es, glaube ich, nochmal anders aus. Aber es war schon mal wieder, ja, oh, es, es war spannend. Ja, meine Theorie übrigens, ist ja, ja, ja. übrigens, also meine ich wollte Theorie nur sagen. Ist, ich habe den Original, den Original Fokus halter vorne. So richtig okay. schön integriert. Also ja. den Original von Fokus, nicht irgendwie Third Party. Meine These ist, die Schrauben sind ein bisschen zu kurz, weil du machst den, du machst die ja. Halterung unterm Vorbau fest. Ja, Meine Theorie ja. ist, dass die Schrauben jetzt so minimal zu kurz sind, sodass du den Drehmoment nicht ganz drauf bekommst oder dass der Drehmoment halt dann nicht reicht, um das Konstrukt festzuhalten. Es ist auch hm. so fest, dass du es nicht einfach wieder mit der Hand hochbekommst, sondern du brauchst halt echt diese Schockeinwirkung, damit das Ding so nach vorne rutscht. Ähm, aber es, es war mal wieder, wie gesagt, das Ding ist schön schnell, es macht Spaß zu fahren, bergunter wie berg hoch, aber die Konstruktion teilweise ist Boah, also ich, ich denke, ich werde doch wieder ich werde wahrscheinlich doch wieder viel mein China-Bike einfach fahren.
1: <lacht> Aber ich muss gestehen, es war schön zu sehen auf unserem Irgendwas-mit-laktat-Instagram-Account, als du das Bild da nochmal, das Rad nochmal fertig gepostet hast, so eine gewisse Genugtuung, als du dein Tune...
0: Tuning beendet hat es, das war schön ja. schön zu sehen. Es hat tatsächlich auch nicht lang gebraucht, also es war eine Sache von, von drei Minuten, das heißt, diese, diese Achsen, die ich da gekauft habe, die, die sind echt gut, also das merkst du auch, hm. die sind wertig, also jeder, der mal nach irgendwas Besonderem im Bereich Steckachsen sucht, also für, keine Ahnung, Anhänger oder Drecksfokus-Bike hat, Entschuldigung, <lacht> <Das> ähm, <wird. lacht> dann. Äh, Robert Axel Project. Ist tatsächlich ganz cool. Ähm, kannst das Ding innerhalb von zwei Minuten umrüsten auf richtige Steckachsen. Okay, cool. Ja. Ja, ansonsten gestern ähm, ich, du hast mich noch gar nicht gerügt, dass ich gestern zu schnell gelaufen bin.
1: Oh, doch, habe ich. Auf Training Peaks habe ich einen Kommentar da gelassen. Ähm, Echt? Äh, ja.
0: Habe ich gemacht, habe ich gemacht. Äh, Ach, ich habe mein Handy, ich habe ich hab ein neues Handy. Ich habe mich in Training Peaks noch nicht eingeloggt. Ah, <lacht> da bist du
1: da bist in meinem wunderschönen Kommentar äh, umgangen, so far. Ja? Seid roh. <lacht> was hast du denn geschrieben? Warte, ich, ich. Dadurch, dass ich so viele Kommentare jeden Tag schreibe, muss ich gerade mal gleich mal nachgucken, was ich genau geschrieben habe. Aber es ging in die Richtung. Ah, hier. Die New Threshold Detected Mail kickt immer noch mal anders rein in der Offseason, habe ich geschrieben. <lacht> ich glaube.
0: er <Ja>, äh <lacht> <lacht> ist tatsächlich gut. Spricht äh, für muss sich. Ich lachen, ja? Äh, ja. Spricht für sich. Gut, zu meiner Verteidigung, wir haben eigentlich kein Freshout Running gemacht, die letzten paar Monate. Ähm, ich war, das, das klingt jetzt wieder für viele lustig, aber ich war einfach komplett fertig von der Woche. Ich war ja. so im Arsch von dieser Woche, von dieser vielen Reiserei, von diesem vielen Rumgesitze wieder, von diesem vielen Gelabere. Ich habe das gestern echt gebraucht. Ich wollte mich aufmachen, so für 20, 25 locker, wie immer. Und dann habe ich mich zwei Kilometer eingelaufen. Und gesagt, nee, komm, holst jetzt einfach den Prügel ab. Ähm, aber ich habe es ja. auch nicht übertrieben. Ich habe es auch nicht übertrieben, so ist nicht.
1: Pass auf, ich ja, ich, ich lasse es mal so stehen. Ähm, ich, meine Regel ist aber so ein kleines bisschen, Off-Season-Aktivitäten kommentiere kommentier ich jetzt mal nicht zu viel weiter, sondern da lasse ich das ich machen. Wenn du, wenn du denkst, dass es das brauchst du, dann brauchst du. Sobald die Season wieder losgeht, äh, werden die Zügel etwas angef angezogen, da, da sage ich dann mehr dazu. Oder so denke ja. ich, ja
0: cool, wenn du Spaß hattest, hübsch Spaß. Ja, auch dann das werde ich mir meine Prügel abholen. Du, du kennst ja, dass ich mich manchmal masochistisch <lacht> irgendwie, ähm, ja. ja, aber es, es war nicht zu schlimm, aber es hat sich es hat sich gut angefühlt, es hat mal wieder irgendwie so einen Puls nach oben gebracht, war, war ganz nett. Ja, Wir haben aber denke, heute ein ganz anderes, ja. Eben, die Überleitung
1: zum heutigen Thema passt genau. da eigentlich sehr, sehr gut. Ähm. Weil gerade das mit dem Training ist, ist, ist glaube ich, einer der Sachen, die, äh, die das größte Ding für mich waren. Aber du, du bist ja Pro in Thema Einleitung. Also äh, lasse ich dich da nochmal. Hast was. mir
0: schon versaut? Um, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, Race Across America, äh, ein Thema, das mich jetzt Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es beschäftigt mich schon lange. Ich habe das erste Mal vom Race Across America, keine Ahnung, ich glaube vor, dass mich lügen, sechs, sieben Jahren gehört, irgendeine Doku mal so im Halbstaff geschaut. Ähm, ich, ich hatte noch nie so einen, also zumindest früher hatte ich nie so einen, so einen Weak Spot für, für Ultracycling. Das hat so in den mhm. letzten Jahren ein bisschen mehr zugenommen, aber auch eher so die europäische Szene, auch eher so diese. Self-Supported-Sachen, die mich dann immer so ein bisschen interessiert ja. habe, weil ich mir die halt immer angeschaut habe und mir gedacht habe, boah, krass. Race Across America ist ja doch ein sehr ja, mittlerweile seit, seit wie vielen Jahren gibt es das? Ich weiß es gar nicht, aber es gibt schon lange, glaube ich. Ja, ich glaube, hat sich in den 80ern etabliert, in die Richtung. Es, ist, es muss es zumindest schon lange geben und es ist nochmal was völlig anderes als diese ultracycling Szene hier in Europa, das muss man schon sagen. Du kannst uns ja. ja mal so einen kurzen Abriss geben, worum es eigentlich geht. Also ich meine, dass das durch Amerika geht, kann hoffentlich jeder daraus schließen aus dem Namen. Aber gib uns doch mal so einen kleinen Abriss. Was ist es genau? Wie kamst du vielleicht auch zu dem Thema und wieso sprechen wir heute drüber? Genau, sehr cool. Also Race Across America erstmal ist
1: ein Radrennen was man als Solofahrer im Zweierteam, im Vierer- oder Achterteam absolvieren kann. Es sind 5200 Kilometer von Oceanside, California, Westküste der USA, all the way to Annapolis, East Coast, äh, nahezu Washington, D.C. an der Ostküste, ja, Amerika. Und... Also, wie du schon rausgehört hast, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann alleine das ganze Ding absolvieren im zweier Zweierteam. Wir haben es damals im Vierer-Team absolviert. Und ich kam durch Zufall eigentlich zu der Geschichte. Ich glaube, viele Leute kommen zum Racing Cross America durch Zufall. So alle Stories, die ich bisher gehört habe. Auf jeden Fall, mein damaliger Trainingspartner, der, sein Vater wollte das schon immer machen. Der war allerdings... Ah, wie formuliere ich das jetzt nicht? Nicht ganz in der körperlichen Verfassung, um das äh, annähernd alleine durchzustehen. Und selbst im Viererteam würde es knapp werden. Also, ähm, aber da bin ich halt reingerutscht. Wir hatten gute Sponsoren. Es ist relativ teuer, die ganze Geschichte, gerade wenn man von Europa aus rüberfliegt. Ähm, man kann nicht nur vier Fahrer haben, sondern man braucht halt ein Support-Team. Das bedeutet... Man braucht mindestens zwei Autos. Wir hatten einen Wohnwagen. Ich glaube, die ganze Rechnung ging auf 50.000, 60 60.000 äh, Euro hoch, ähm, die benötigt wurde. Startgeld ist mittlerweile nur 3.000 Dollar. Nur, aber im Vergleich zum, was man alles braucht. Anyway, ähm, ich habe das Ganze 2013, also genau vor zehn Jahren, in so einem Vierer Team gemacht. Und ich bin halt durch Zufall reingerutscht durch meinen Kumpel. Und... Oh Gott, es gibt so viel zu erzählen, aber ich, meine Einleitung, weil wir ja gerade über das Training so ein bisschen geredet hatten, ich dachte halt, okay, wie bereitest du dich vor, ähm, Ja, lang und locker Radfahren und äh, da habe ich gelernt, easy zu trainieren und wie viel dir das an aerober Stärke bringt, wenn du wirklich locker trainierst, wir haben in der Vorbereitung, saß ich oft, ja, 200 Kilometer auf dem Rad und habe zugesehen, dass mein Puls nicht einmal über 115 Schläge rübergeht, Dass wir wirklich im lockeren Bereich sind. Also selbst bei jeder in Brandenburg, bei jeder kleinen Autobahnbrücke, einfach nur so langsam hochgekrochen, <lacht> aber alles nach Puls trainiert. Ähm,
0: ja, genau. Ähm, das vielleicht so ein kleines bisschen zu der Background-Story. Das, das wäre ja schon mal, höre ich raus, ein Training ganz für mich, der immer sagt, mir ist der Puls am Ende dann doch wieder scheißegal. Ähm, Richtig. Höre ich schon raus. Um, so also genau mein <lacht> Im, Ding. Am Ende des Tages musst du halt einfach eine, eine krasse
1: aerobe Stärke haben, ja, und aber das, das macht nicht den Unterschied aus beim RAM. Es ist halt wirklich so, also vielleicht nochmal, wie es abläuft. Ähm, damals im Vierer-Team, wir fliegen da halt hin nach Oceanside, gucken mhm. uns alles an, registrieren das, haben einen Camper und einen wir hatten zwei Camper, glaube ich, das, das war unser Ding und nochmal zwei Support-Autos. Ne, wir hatten einen Camper und zwei Support-Autos. Jedenfalls, es ist ein Fahrer auf der Straße und ein Auto muss die ganze Zeit ihm folgen. Das bedeutet, ein, einer fährt und folgen. Jetzt haben wir vier Leute und man kann verschieden angehen. Was wir damals gemacht haben, war, wir haben das Team nochmal gesplittet in zwei Teile. Das heißt, ein Teil war im Camper, hat geschlafen für acht Stunden und dann waren zwei Fahrer äh, auf der Straße. Einer sozusagen war äh, in so einem Van hinter dem Fahrenden hat gepennt und dann war einer, der auf dem Rad gesessen hat und gefahren ist. Und dann hatten wir einen Fahrer, mhm. einen Autofahrer und einen Navigator, weil wir haben entweder eine digitale Karte oder halt so ein Roadbook, wo wir wirklich manuell durchgucken müssen. Also ähm, gehört ziemlich viel Organisation dazu und oh Gott, es geht dann halt über Tage. Ja, wir haben irgendwie sechs Tage 23 gebraucht, was sehr sehr lange war, allerdings ist dann auch der Hauptinitiator irgendwann äh, nicht mehr so viel gefahren, er ist vielleicht 500 Kilometer oder so von dem ganzen Ding gefahren und die anderen drei mussten wesentlich mehr machen dadurch war natürlich relativ äh, ja ein hartes Problem vorhanden, aber am Ende des Tages, was du wirklich brauchst für Race Across America, ist ein starker Kopf, alles, alles andere ist ehrlich gesagt Nebensache, Speisen und Reisen, mhm. ähm auch, auch, ja, wie, warum reden wir darüber, weil es relativ aktuell für mich wieder ist, da wir, da ich dieses Jahr auch am Race Across America teilgenommen habe, aber diesmal als Supporter für einen Solo-Rider. und Das ist mhm. Jonathan Moore. Und der war halt jetzt letzte Woche hier wieder ähm, bei mir in Kona. Und deshalb habe ich gesagt, wo ich mich verletzt hatte im Gesicht, äh, <lacht> dass ich mit ihm um die Bar rumgezogen bin. Wir haben halt nur mal so ein bisschen ähm, das Ram-Revue passieren lassen und haben mhm. den Film drüber gedreht und beim, beim ersten Mal habe ich auch mit der GoPro immer so ein paar Sachen mitgenommen und reingehalten und wir haben damals einen Film gemacht, den wir im Braunschweiger Kino sogar gezeigt hatten. Das ist ganz hm. cool, weil da damals gab es noch Blu-rays, da habe ich dann 30 Blu-rays mit ins,
0: ins Kino gehabt und habe die Dinger verkauft. Das war ganz lustig. Ja. Jetzt, jetzt hätte ich tatsächlich noch mal ein paar Fragen, weil ich das einfach nicht weiß. Ähm, wie, also Racer Across America, wenn man es vergleicht mit den ähm, Ultra Cycling Events hier in Europa, ist ja schon deutlich professioneller, nenne ich es einfach mal. Weil hier ist es ja ganz oft so, ey, wir haben Start hier, wir haben Ziel da, wir haben vielleicht drei Wegpunkte und habt Spaß. Ähm, ja. Es gibt ja, glaube ich, sogar eine vorgegebene Route beim Race Across America, die oh, man ja, glaube ich, auch nicht verlassen darf. Richtig,
1: 100 Prozent. Also sehr, sehr strikte Regeln. Wir haben einen Roadbook, was 150 Seiten dick ist und wirklich, du musst den kompletten Kurs fahren. Also so, jeder bekommt einen GPS-Tracker. Im mhm. Team ist es so, der muss dann halt äh, immer rumgereicht werden zu dem aktuellen Fahrer theoretisch und wir haben den Roadbook und da gibt es Regeln und die müssen genau gefolgt werden. Und wenn du die Route verlässt, musst du wieder genau an den Punkt zurück, wo du die Route verlassen hast und dann weiterfahren. Du, du darfst zum Beispiel nicht auf der anderen Straßenseite anhalten, wenn du aktiv einem äh, Fahrer folgst. Das heißt, wir fahren zum Beispiel keine Ahnung, irgendwo durch Flagstaff durch und auf der anderen Seite ist eine Tanke, wo du mal anhalten darfst, willst, darfst du nicht. Du musst auf der fahrenden Seite, auf der rechten Seite anhalten. Also es sind sehr, sehr strikte Regeln. Plus, dann gibt solche Sachen während des Tages. Ähm, immer muss Licht am Rad sein. Es gibt mhm. bestimmte Reflektoren, die ran, dran sein muss Das komplette Auto und die Verfolgungsfahrzeuge sind ausgedeckt mit so vielen Lichtern und offiziellen Zeichen. Das muss alles stimmen. Sobald äh, die Dämmerung ist jeden Tag, zwischen 7pm und 7am, glaube ich, war es. Oder 8, bin mir nicht ganz sicher mehr. Ähm, müssen wir Warnwesten tragen, Warnblinker und all so ein Zeug mhm. als Supporter, die aus dem Auto rausgehen. Und ja, also es ist sehr, sehr genau vorgegeben. Und wenn mal eine, äh, irgendwas auf der Route ist, passiert ist, dann haben wir ein Headquarters, wo wir... Äh, anrufen, dann gibt es entweder eine Routenumleitung, die gilt dann für alle. Wenn jemand die Routenumleitung mhm. nicht machen konnte, kriegen die eine
0: Zeitgutschrift und alles. Also es ist sehr, sehr viele Regeln mittlerweile, ja. Man könnte fast meinen, es wird aus Deutschland heraus organisiert und nur in, ähm, in USA <lacht> abgehalten. Aber ich vermute, für, dass es wahrscheinlich den Grund Safety hat. Ähm, ihr fahrt wahrscheinlich. Yes. Ich würde mal sagen, die die Teilung der Straße mit Radfahrern funktioniert wahrscheinlich, ihr fahrt ja durch einige Bundesstaaten mal besser, mal schlechter.
1: Ja, dieses Jahr hatten wir auch wieder einen schweren Unfall leider, wo ein, ein Supportauto direkt hinter dem Fahrer war. Und mhm. das hat natürlich die Sicht ein bisschen blockiert und dann hat jemand ohne zu gucken quasi blind überholt und dann gab es ein Head-on-Collision mit dem Gegenverkehr. Also ja, es war nicht schön und ähm, ein anderes Team wurde auch hatte auch einen Aufbauunfall. Also ähm, es sind sehr sehr viele heikle Situationen dabei und der aktuelle Zensus äh, gegen Radfahrer sowieso nicht so gut, habe ich ja letztes Mal echt, sage ich immer wieder, aber es ist halt, äh, man muss echt verdammt viel aufpassen und ja, ich weiß nicht, wie lange sie das noch so machen können in dem Rahmen mit den ganzen Regeln und dem Offiziellen, bevor es auch Richtung Unsupported geht, weil Unsupported, der kannst du einfach nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen die, äh, ja, die Liability uh, auf die Fahrer abgeben und als Organisation nicht ganz so,
0: weißt du? Ähm, ja, es, ja, es bringt natürlich auch noch mal eine andere Note rein, also wenn wir jetzt mal weg von ja. Safety gehen, was natürlich das Wichtigste ist, aber ich finde es auch bei den europäischen Rennen, bei denen du selbst deine Route planst und nur ein paar Fixpunkte hast, auch so interessant, wenn Leute halt ähnlich ins Ziel kommen mit teilweise gar nicht so ähnlichen Routen, weil der eine halt bergab, äh, stärker am Berg ist und sich dafür ein paar Kilometer spart, aber halt dafür einfach vertikal deutlich mehr macht und die andere, der andere macht halt mehr in der Ebene und kann da halt mehr drücken. Also das finde ich ja mal ganz interessant. Die, die Sache mit Safety, ich habe da heute auch drüber nachgedacht. Ich, ich höre ja auch immer wieder und lese immer wieder also jetzt mal rein hier in Deutschland, oh, es wird immer schlimmer. Ich habe so hier in Deutschland gar nicht so das Gefühl. Ich habe tatsächlich eher das Gefühl, es hm. wird deutlich besser. Oh, cool. um, also wenn ich, wenn ich draußen fahre, jetzt sehen wir mal von der Stadt ab und vielleicht von bestimmten Stadtteilen auch. Also in so einer größeren Stadt weißt du schon immer, in manchen Stadtteilen läuft es deutlich besser und in manchen deutlich schlechter. Aber wenn ich jetzt mal auf meine Landfahrten schaue, also ich habe das Gefühl, die Leute sind deutlich vorsichtiger eher geworden. Ich habe mich heute über keinen einzigen Autofahrer aufregen müssen. Ich habe mich heute oh, nice. über mindestens drei oder vier Radfahrer aufgeregt, die bei, bei schönsten Wegverhältnissen die Bundesstraße gewählt haben, die Startstraße mhm. und sonst irgendwas. Drei Meter weiter ist der perfekte Radweg, auf dem ich perfekt gefahren bin. Und da denke ich, also ich will damit null eine Täter-Opfer-Umkehr machen oder so. Gell? Wenn jemand da umgefahren wird, ist das immer noch scheiße. Ja, manchmal denke ich mir echt, also, ihr müsst auch, ihr müsst auch auf euer, das ist dann auch wieder deutsch auf euer Recht bestehen. Ja, ich darf aber auch auf der Straße fahren. Ja, muss Der. der nicht. Also, oh, der Schweifen ab, aber ich wollte mich kurz drüber auslassen.
1: Ja, nee, nee, nee. Ich, ich gebe dir recht und ich denke, das es das spielt ja genau da rein in ähm, eine gewisse Anxiety und Sorge, die, die ich dann auch persönlich habe für so ein Race Across America und, und auch im Training im Allgemeinen dieses, wir haben doch eigentlich dieses schöne Ding in der STVO in Deutschland, was wir in Amerika nicht haben, gegenseitige Rücksichtsnahme. Und aus meiner Sicht ähm, musst du als Radfahrer ähm, vielleicht anders, was aus meiner Sicht allgemein fehlt in, in unserer Gesellschaft, ist mehr Empathy. Also wirklich mhm. mehr Einfühl, Einfühlsamkeit und, und sich in die andere Person reinversetzen können. Und ich als Radfahrer denke mir auch, ja, natürlich, nervt es, wenn ich da im, im Weg bin und muss ich jetzt auf jedes Recht pochen oder hey, der, der, mhm. der Radweg an der Seite, super, nutze ich natürlich, absolut, ja, also, und ich, wenn ich dann halt da mal nochmal mal was so drauf und vielleicht ein, zwei Sekunden irgendwo verliere, ey, ich mache das hier zum Spaß, ich sitze auf dem Rad, ich muss jetzt keine ja. Autofahrer abnerven,
0: weißt du. Also um, ich, ich bin immer ja. froh, wenn da ein Radweg erscheint, der auch einigermaßen ausgebaut ist, der jetzt nicht als ja. Wanderweg missbraucht wird. Ich bin da echt immer froh und ich nutze es dann auch. Und ja. Und ja, Aber ich ich habe auch schon Leute erlebt, ähm, auf dem Rad, also wenn ich selbst auf dem Rad war, gefühlt haben die sich lieber umfahren lassen, als das in einem Autofahrer Recht geben. Ja. ja. Und, und das halte ja, ich das dann auch für, für derart dumm teilweise. Also das sind Leute, ja. denen, denen siehst du es dann auch schon an und wie gesagt, ich habe so viele Stunden meines Lebens, hunderte, tausende Stunden auf Rädern verbracht. Ja. Aber selbst wenn mich jemand aufregt, ey, lieber ich komme lebend daheim an, als dass ich Richtig. mein Recht bekommen habe.
1: Richtig. Und genau das ist eigentlich, äh, ja. Und, und das spielt vielleicht, Sisse, um da den Bogen wieder zum Ram zu bekommen, ähm, was du auch nach einer Zeit merkst, wenn du so lange viele Stunden auf dem Rad da draußen verbringst und unterwegs bist, und dein Hören wird irgendwann Matsch, ja. Einfach mhm. durch die Müdigkeit über die Tage und Speisen und Reisen. Also mein größter Fehler war damals, dass ich die ersten beiden Tage mir diese Monster Energy runtergeschossen habe, wie sonst was. Mein Hals also was war verbrannt. Später. Oh Gott, das war so <lacht> dumm. Das, aber das, das lernt man halt, also weißt du, wie alt war ich? Äh, 22 oder das, ja. Mhm. Also man lernt ja, man lernt ja nie aus, ja. Ähm, und ich dachte, ey, Monster Energy, geil. Ja, mein Hals war so verbrannt, ich konnte nicht schlafen. Und das war einfach nur brutal. Also du willst eigentlich schlafen und Monster Energy ist für die letzten zwei, drei Tage. Aber okay, man lernt nie aus. Aber dieser Aspekt, dass du immer mehr müde wirst über die Zeit und mhm. auch einfach der Sicherheitsaspekt, es kann sein, dass du nicht mehr so schnell reagieren kannst oder sonst was. Du du bist so froh, dass diese Crew da ist, um dich zu beschützen, das, das support mm. auch, also, also versus unsupported, wo ich manchmal auch sage, ich finde unsupported richtig geil. Also ich rede mit anderen Leuten auch über Peter zum Beispiel, mein, mein Athlet, der äh, Race, Across, äh, Race Around Austria macht und die ganzen Extremsachen. Und wir sagen, hey, vielleicht sollten wir selber ein paar Events machen, wo wir sagen, hey, wir treffen, ich schlage einfach vor einen Location und dann treffen wir uns keine Ahnung in Italien und mhm. ähm, machen dann ein paar coole Sachen zusammen, also diese, diese Adventure Rides finde ich auch richtig geil, aber ja. auf dem ersten klingt das Race Across America vielleicht sehr nach krasser Struktur, mhm. aber wenn du einmal das Land so im Kompletten siehst, dude mega geil, einfach wirklich mhm. so ein wunderschönes Land, ähm und was, was du alles erlebst, ist, ist, am Ende des Tages bist du einfach froh, dass du dieser Route folgen kannst. Und sind wir ehrlich, so viele
0: große Alternativen gibt es auch nicht oft mm. als naja. die eine Straße. Da. Ja. Wie, wie schaut es denn mit den, mit den Stats aus? Wir haben jetzt über 5000 Kilometer geredet. Was ist da an Höhenmeter dabei? Um, Weil du, kannst, du kannst ja tatsächlich diesen Stretch relativ flach machen, wenn man es drauf anlegt. Ja. Also wir durch die USA, fahren, aber du kannst dir natürlich auch voll die Kante geben.
1: Richtig, wir fahren durch die Rocky Mountains und ich, oh Gott, ich habe jetzt zwei Zahlen im Kopf und ich müsste jetzt nachgucken. Entweder sind es 50.000 Höhenmeter oder 30.000, irgendwas in die Richtung. Also es sind schon echt viele dabei. Es ist so, man startet relativ flach, und dann geht es mhm. halt rein Richtung Colorado. Erstmal Arizona, Colorado. Also es sind schon einige Dinger dabei. Und dann gibt es halt diese Continental Divide, den wir überqueren. Und dann geht es rein nach Kansas. Und dieser Continental Divide ist halt relativ hoch. Und oh, was sind das? Über 3.000 Höhenmeter, glaube ich, äh, hoch. Also, also und da insgesamt sind es
0: 50.000, habe ich gerade gelesen. Around okay.
1: 50.000. Okay, ja. Also war ich ja... Die 30.000 war zu sagen, äh, keine Ahnung, wo die Nummer herkommt. Ah, 3.000 Meilen, 50.000 50 Höhenmeter. Genau. Ja, okay. Aber
0: ja, die ist, ich würde mal sagen, es ist weder überproportional viel Höhenmeter im Gegensatz zu anderen ähm, ultra ja, Cycling events noch weniger. Es ist relativ normal, was, was ja. die Höhenmeter angeht. Sehr die, vergleichbar zu anderen Rennen. Ja, die Härte hier in diesem Rennen kommt definitiv
1: aus Grund der Länge, es gibt mhm. ja verdammt viele Solo-Fahrer, die es nie schaffen ins Ziel. Ja, die steigen aus, mhm. durch was auch immer Müdigkeit
0: Dropout-Quote?
1: Ich glaube, relativ hoch habe ich irgendwo mal gelesen. Ich glaube mindestens 50 Prozent. Mindestens 50 Also mhm. ähm, den Jonathan, den wir dieses Jahr supported haben, das ist das erste Mal, dass er es gefinisht hat. Er hat es zwei Jahre zuvor versucht. Dann ist er okay. in der einen Nacht gestürzt weil er müde war und einen Kettle Guard nicht gesehen hat und dann war sein ganzes Bein aufgerissen und das hat ihn aber, er ist, er ist alter Army-Typ, also seine Background Story ist krass, der ist mental so ein harter Typ, da mhm. musst du echt dich anschnallen und ähm, er so, ja, das, deshalb steige ich nicht aus, hat sich das selber zusammengenäht, die Haut war so böse aufgerissen, dass er es nähen musste und ist weitergefahren und dann hat das aber gesifft und gemacht und eines, zwei Tage später, glaube ich, um, zieht er morgens die Radhose aus um halt sein Geschäft zu verrichten und reißt die ganze Haut mit runter ah, und, ah. und dann hat der Doktor gesagt Dude, sorry ich kann, ah. das geht nicht ja, hätte ich eine Warnung rausgeben sollen, bevor ich das sagen, äh, gesagt habe,
0: aber nee, du, ich, ich bin da ich, ich für die Hörer das, meine ich ja, ja, ach, das ist mir egal um.
1: <lacht> sorry Leute ähm, ja, ich will es nicht weiter verbildlichen, aber weißt du, diese, diese mentale Härte gehört halt echt, ja. echt dazu und, und das macht jetzt, brutal, dann hinten raus, ja.
0: Jetzt würde ich tatsächlich mal sehr gerne auf deinen Athleten eingehen, auf Jonathan. Ähm, ja. Ich meine, bei dir kennen wir ja schon so ein bisschen die Hintergründe, äh, wo du herkommst und so weiter, außerdem ähm, hast du ja den total einfachen Weg gewählt und bist in dem Team gestartet, da muss man keinen Respekt haben. Exactly, vorhaben. Genau, so. ähm, <lacht> jemand, der sein Ultra nicht ins Finish bringt. Ähm, zu, zu Jonathan, also was hat er so für einen Hintergrund, jetzt nicht mal nur persönlich, hast du schon gesagt, Ami und so weiter, harter Hund, sondern mehr so sportlich, weil ich muss sagen, als ich das erste Mal ähm, deinen dein Vlog gesehen habe, die sind sehr sehenswert auch, auch wenn du natürlich mal wieder dein Content Chaos hast auf deinem Channel. Ähm, Content Chaos, aber, ja. <lacht> bis man sie findet aber wow. ich finde die sehr sehenswert ich habe sie jeden Morgen, jeden Abend, je nachdem wann sie kam, ähm, sehr gerne verfolgt, aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe ähm, ich weiß gar nicht wieso ich kann es dir gar nicht, aber ich hätte jetzt ihn so gesehen und hätte ihn jetzt gar nicht als so super harten Radfahrer eingeschätzt, nicht dass der dick ist oder so, sondern der, der, der sah für mich aus wie so ein totaler Normalo ja. ähm, auf den ersten Blick, aber das sind ganz viele von diesen Ultraleuten, merke ich immer wieder. Aber was ja, hat er so für also, einen Background, wie sah das Training aus, das würde mich alles mal so interessieren, was, was macht man da so für Umfänge und jetzt wirklich mal nicht im Allgemeinen, sondern wirklich anhand deines Athleten? Okay, also ähm, pass auf,
1: Erstmal, er fährt noch nicht lange Rad, also noch gar nicht lange Rad. Er, er ist jetzt 42, er mit also erstmal Army-Background ist, ursprünglich äh, kommt er aus Großbritannien, äh, aus sehr armen Verhältnissen und äh, musste eigentlich schon immer durch harte Situationen durchkämpfen. Also ist es auch gewohnt, solche Sachen abzuspielen wie, hey, ich kann ich kann mir das Essen nicht leisten. Ich muss bei den Nachbarn fragen, ob die mir Essen weißt du, leihen können und solche Geschichten. Also... also Mental musste er durch viele harte Sachen durchgehen. Und dann ist er zur Army gegangen, ähm, hat da relativ viel krasse Sachen gemacht, er wollte freiwillig in den Irak und so. Und nach der ganzen Geschichte ist er dann irgendwann nach Amerika rübergekommen und hat hier ähm, ja für, für jemanden gearbeitet, der ein sehr, sehr erfolgreiches Business ähm, hat und hat dann selber sein eigenes aufgezogen und macht jetzt, ich glaube, jetzt mach, haben sie sein eigenes Business, ist jetzt, die machen 80 Millionen Umsatz im Jahr oder so. Mhm. In die Richtung geht's. Also er ist sehr self-made, einfach um den mentalen Background mal ein bisschen zu erläutern. Was ich sehr, sehr cool finde, dadurch hat er eine sehr eine starke Persönlichkeit, die mir sehr gefällt und und ist sehr offen und man kann sehr viel von ihm lernen und cooler Typ. Jetzt ist es so, äh als er 35 war, ähm, haben sie das Race Across America äh, selbst gemacht, umgedreht, von Ostküste zur Westküste, als mhm. Foundracer ähm, mit seinen Army-Kumpels, die ein Bein verloren hatten und, und solche Geschichten. Also die haben sie wirklich als Foundracing genommen. Und das fand er eigentlich eine richtig coole Geschichte und das war halt im Team, das war halt, ja, also jetzt nicht, dass da seine eigene sportliche Leistung irgendwie im Vordergrund war, dann mhm. Familie und sowas bekommen und dann mit 39, also vor drei Jahren, hat das Ganze wieder ein bisschen angefangen aufzunehmen. Und er hatte halt sein ganzes Leben lang irgendwie Sport gemacht, dadurch, dass er Army war. Da war er einer der Besten, der Fittesten. Und hatte halt ein ganz gutes Grundbewegungskonzept, sagen wir es mal so. Und ähm, dementsprechend war es relativ leicht. Irgendwie wieder reinzubringen, aber wir mussten wirklich grundlegende Sachen auf dem Fahrrad erstmal lernen. Hey, wie fährt, wie fährt man in der Gruppe? Was ist eine gute Position? Wie, wie dringt man mhm. auf dem Rad? ja, Also alles solche Geschichten war wirklich wie Fahranfänger. Und dann war das Training relativ straightforward. Ähm, erstmal, als er sich daran gewöhnt hat, wie man 200 Kilometer Rad fährt, dann haben wir gesagt, okay, ähm, der harte Punkt kommt halt oft nach 40 Stunden, äh, 30, 35, 40 Stunden. Nie, keiner kann groß länger fahren als das. Und da dann halt äh, wirklich reinzugehen und das mal auszuprobieren. Also diese langen Sachen zu machen. Dann bei seinem ersten Ram war es halt so, dass es relativ heiß war und, und es eigentlich, während Ram ist es immer heiß. Ähm, Deshalb hat er Trainingscamps im Death Valley gemacht, wo er dann wirklich bei äh, 45 Grad halt 10 Stunden Rad fährt draußen und gucken, wie reagiert der Körper. Also sehr, sehr viel okay. Hitzetraining, sehr, sehr viele brutale, lange Einheiten und dann äh, Mount Diablo, ähm, irgendwie Everesting, solche Geschichten. Also das alles als, mhm. als Vorbereitung diese Extrem-Events gemacht, sodass er weiß, hey, mein Körper ähm, ist zwar müde nach 20 Stunden auf dem Rad, 30 Stunden, aber ich kann halt weiterfahren und wir haben relativ genau gehabt und wussten, okay, ähm, er kann eigentlich 180, 190 Watt den ganzen Tag durchtreten, ist kein Problem. Mhm. Ähm, und das waren so die Werte, mit denen wir gearbeitet haben. Also es war eigentlich weniger, oh wir fahren heute 40, 20er VO2MAX Intervalle oder mhm. wir machen das, sondern wirklich viel lange, extreme Sachen. Und dann ging es halt darum, die Nutrition super vorzubereiten, weil das auch ein wichtiger Punkt war. Viel Nutrition-Training, probiert, was der Körper verträgt, was er nicht verträgt. Äh, Jonathan hat Probleme mit Lacto äh, Laktose sozusagen, äh, mag er mhm. gar nicht. Er mag eigentlich auch kein Kaffee, Koffein, was ja eigentlich wichtig ist. Äh, deshalb hinten raus sein, sein Go-To war dann Red Bulls. Ähm, ja, es war, das muss man auch sagen, wir haben zwar alles perfekt vorbereitet, aber nach zwei Tagen oder nach anderthalb Tagen haben wir alles aus dem Fenster geworfen, weil es nicht funktioniert hat und sind dann auf Burger und alles Mögliche zurückgegangen
0: und das hat funktioniert. Aber also das ist ja für so ein besonders für so einen Hobbyathleten ist das ja relativ normal. Also das merke ich auch, das sage ich ja auch dir immer vor so einem Wettkampf. Ey, gut, da noch mal ein bisschen polarisierter bei einem Ultrawettkampf. Ich kann meine geplante Ernährung wahrscheinlich 70 Prozent der Zeit durchziehen und dann kommt so dieser Bam, Moment, Ey, ich brauche jetzt irgendwas Richtiges. Ich brauche jetzt Nudeln, ja. ich brauche irgendwie eine, eine ja. Fanta Exotic oder irgendwas, woran ich jetzt noch gar nicht denke. Ähm, also ich glaube, das ist ja relativ normal. Laktose ist zumindest für so ein Ultra-Event was einigermaßen Dankbares, weil es jetzt wahrscheinlich nichts ist, was du sonst in großen Mengen planst. Ähm, aber ich, ich glaube, die Nutrition für so ein Event, da kannst du noch so viel planen. Ja. Irgendwann wirfst du das e auf. Die Frage ist nur, wann.
1: Und ich glaube, das ist das, was alle, alle Ultras doch verbindet irgendwo. Also alle hm. Ultra, sei es Ultra-Laufen, Ultra-Radsport, Ultra-Wandern, ja. Ultra-Swimming Ultra eben, ähm, wobei Ultra-Swimming selten über mehrere Tage geht aus meiner Erfahrung. Ähm, mhm. Dementsprechend, äh, da, das hält sich ja meist auch in Grenzen. Also wenn du zehn Stunden lang schwimmst, das ist ja nicht so wie ja. zehn Tage lang Radfahren. Aber ja. ich denke, das, das ist eigentlich eine coole Sache und das ist der Grund für mich so ein bisschen, warum ich diese Ultrageschichte liebe, weil immer ein gewisses Abenteuer dabei ist. Das mhm. heißt, du kannst zwar alles planen, aber du musst halt gut darauf re reagieren. Und das da zwei Punkte, die ich, die ich unbedingt erzählen wollte heute, sind erstmal die Crew ist wichtig, um, also du musst wirklich eine Crew haben, die On-Spot-Probleme lösen kann. Es passiert immer irgendwas. Also vergiss mhm. es, dass du alles perfekt planst und die Leute müssen miteinander klarkommen. Es ist sehr, sehr faszinierend und da, das bringt mich zum zweiten Punkt. So ein Ram, also als ich es selber gemacht habe im Team, hat kam sich vor wie so ein kleines Leben. Am Anfang lernt man sich kennen und dann treten Probleme mhm. auf und man nennt sich wirklich kennen. Ja, also es ist wie so eine kleine Mini-Ehe, die stattfindet über eine Woche. Und bei, als Supporter diesmal war es noch wesentlich extremer, weil du halt die ganze Zeit, wir waren vier Leute und wir hatten so einen äh, Sprinter, wo wir halt mhm, drin saßen und die ganze Raum. Zeit ja, operiert haben für, für fast zwei Wochen. Ja? Weil, ja, ja, waren ja eigentlich zwei Wochen. Und das ist einfach nur, du wächst zusammen, du gehst durch Situationen durch, du lernst alles kennen. Also, es war wirklich so, am Anfang, ja, wir waren alle cool miteinander, aber am Ende war es mhm. halt wirklich so, dass äh, wir waren drei Männer, also Chris, der mich dieses Mal zum, zum Rennen dazu gebracht hat, der hier auch um die Ecke wohnt, äh, super Radfahrer auch, ähm, Ken und Susan, also drei Männer und eine Frau. Und Susan war halt die äh, Physiotherapeutin und eher so ein bisschen ruhig und zurückhaltend. Und, Dude, am letzten Tag war es dann wirklich so, wir waren in der letzten Schicht, wir waren zwei Stunden vom Ziel, ich musste so hart pinkeln. Ken war Truckdriver, war auch unser Fahrer, der hat mir beigebracht, dass wenn man so einen großen Eiscup hat, das sind so zwei Liter passende rein von der Tankstelle, <lacht> mit Eis drin und du da rein reinpinkelst, dass es nicht schlimm riecht. Wir haben immer nur gehört, auf einmal, auf einmal klingt so, dass jemand eine Eiskappe für das Ding sagt, ah, Ken pinkelt schon wieder, ja, und <lacht> ich, ich saß hinten genau neben Susan und ich habe gesagt, Susan, sorry, ich habe mich nur hingestellt und in das Ding reingepinkelt ich muss auch ich gesagt, hey, wir haben noch diese 5 Liter Dinger, dann hat sie wirklich einen Funnel für sich selber gemacht, also top abgeschnitten von diesem 5 Liter Ding, umgedreht und saß dann da hinten und hat in dieses große Ding reingepinkelt und dann waren wir mitten in Annapolis, sie hat die Seitentür von dem Van aufgemacht und es einfach da rausgeschüttet.
0: Also um, Ram hat besondere <lacht> Geschichten. <lacht> Sorry. Ja, du. Ich meine, wenn, wenn man so auf Spannung sein muss und natürlich auch nicht einfach. Also erstmal ist gut, dass ihr mich nicht dabei hattet mit, mit meiner Blase, weil das wäre. Also da, da würdet ihr jetzt nur Plätschern hören nonstop. Ähm, Aber wir haben ja auch nicht oft so. angehalten. Das war extrem. Ja ja. Aber natürlich kannst du nicht immer anhalten, besonders das Reglement ist halt relativ strikt. Ich habe es mir auch noch mal nebenher so ein bisschen angelesen. Ähm, ja. Was mich jetzt interessiert, du hast schon gesagt, ist, es geht immer irgendwas schief. Eine große Komponente ist sicherlich das ganze Thema Material. Ähm, ich habe gesehen, Jonathan hatte eine relativ, ich würde mal sagen, breite Auswahl von Material, also yes. von TT-Bike über normales Roadbike mit äh, Extensions bis hin zum normalen Bike ohne Extensions, glaube ich. Richtig. Also erstmal, was hatte er so? Ist das normal? Gibt es Leute, die das mit deutlich weniger machen? Und wie hat sich das auch in der Zeit verändert, seit du das Ding gefahren bist? Weil richtig. In der Zeit ist natürlich rein technologisch oder wie wir letzte Woche manchmal auch gehört haben, marketingtechnisch unglaublich viel passiert. Ähm, wie viel braucht man zwingend jetzt gar nicht mal so in Sachen Pflichtausrüstung, sondern was wäre deiner Meinung nach so das Mindestmaß, was man mitnehmen muss? Ähm, und was, was bringt vielleicht eher nichts? Also was war auch im Nachhinein so eine Fehlentscheidung? So typischerweise, oh, TT bike hätten wir nicht gebraucht. Punkt. Genau
1: das ist eigentlich das. Die T-Bike cool. hätten wir nicht gebraucht. War ein äh, das, Beispiel. Ja, da hast du aber genau getroffen. Er saß <lacht> fünf Minuten auf dem Ding, hat gesagt, nee, ist zu extrem.
0: Boom. Wieder das ist ein S-Works, also wollte ich nur dazu sagen. Ja, S-Works. Ein schönes äh, S-Works-Schiff. Also hat sich gelohnt. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das haben wir nur, nur das war zur Schau dabei, ja, komplett <lacht> ausgedeckt, also das, ähm, das muss man auch dazu sagen, vielleicht nur, dass ihr Herr Jonathan ins Hintergrund kennt, er hat das alles selber gesponsert. Ja. Er hat uns jedem Van hat eine Kreditkarte gegeben und gesagt, okay, was immer wir brauchen. Und in der Vorbereitung hat er halt auch jeden gehört und allen möglichen Scheiß gekauft. Muss man ganz klar so sagen. Viel zu viel Mist dabei gehabt. Ey, wir hatten diese Girl Scout Cookies. Wir hatten, glaube ich, 100 Packungen an Girl Scout Cookies. Er hat eine Packung gegessen. Ja. Wir haben das dann in Annapolis an Obdachlose verschenkt. Also es war wirklich... Einfach viel ja, ja, zu viel dabei. Besser ja, als
0: äh, richtig. X, ja.
1: ja, und vielleicht das noch kurz einschieben. Er hat das Ganze auch eine Freundin von ihm hat ziemlich stark Krebs, deshalb hat er äh, das als Spendenlauf für eine Krebsstiftung auch gemacht, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, ja, was brauchst du? Also er hatte einen SL7, einen Specialized mit Aerobars, das ist eigentlich fast die ganze Zeit gefahren und dann hatten wir noch einen, oh, wie heißt das, Livo ist das Electric Bike, das hat er natürlich nicht gehabt, aber er Ather's, glaube ich, heißt das von Specialized, ja, ja, Climbing Bike, das in
0: Anführungsstrichen super leichte, da wo man jetzt dann genau. mal geschafft hat, ein Disc Bike ungefähr auf das Gewicht von einem Mittelklasse Felgenbremsen Bike zu bringen, um wieder Leute <lacht> gegen mich aufzubringen. Aber ja. Yes.
1: Genau, das, das waren so eigentlich die beiden Hauptbikes und dann haben wir manchmal noch die okay. Scheibe reingebaut in, in das SL7, aber das mhm. war eigentlich das Hauptding. Aber was sich verändert hat, also wir hatten damals nur ein Zeitfahrrad mit im Team, das war dumm. Okay. Ja. Also als Beispiel Chris, der mich hier dazu gebracht hat, der auch mein Businesspartner ist bei Hawaii Epic Cyclic, wo wir die Radtouren zusammen machen, also wir machen eigentlich das, was wir beim Ram für Jonathan gemacht haben bieten wir jetzt als Eintagestour an, als Support für Leute, die hier Mauna Kea, Mauna Loa, Vulkan hochfahren mhm. wollen. Die härtesten ähm, Radtouren, die es gibt. Anyway, er ist Weltrekordhalter fürs schnellste Ram. Also er hat den Weltrekord mhm. im, im, im Achter- und Vierer-Team. Und wir haben es damals so gemacht, habe ich ja gesagt, wir haben es aufgesplittet in zwei Teams, machen die nicht. Da ist durchgängig, da ist Action. Dude, die fahren 20 Minuten all out auf dem Zeitfahrrad, dann ist der Nächste dran. Die haben über 40er Schnitt. Da ist, da ist, das ist einfach eine komplett andere Welt. Da ist Ballern angesagt. Er hat mir neulich erzählt, wie er dafür trainiert hat, als sie es zum ersten Mal gemacht haben. Der hat es mittlerweile fünfmal gemacht. Totaler Freak. Ich liebe ihn, aber er ist ein Freak. Und er hat gesagt, sein Training dafür war, er war 24 Stunden wach und dann hat er 20, jede Stunde hat er 20 Minuten Gas gegeben. Also mhm. Für 24 Stunden lang 20 Minuten All-Out, dann 40 Minuten Pause gemacht, dann wieder 20 Minuten All-Out.
0: Oder 60 Minuten Pause gemacht, je nachdem. Ähm, ja, ja, aber das. ist muskulär auch was total atypisches für den Körper, gell? Also, ja. das ist ja, das kannst du ja mit nichts und gar nichts vergleichen. Ja.
1: Und. Da, da bin ich halt jetzt gespannt, ob wir vielleicht sogar noch mal einen raufsetzen können oder nicht, wenn wir sagen, wir machen noch mal, wie bekommen wir ja das Laktat ein bisschen besser runter für die Regeneration etc. Mhm. Also, aber die machen das in vier Tagen noch was. Ja, <lacht> äh, das ist einfach, das ist halt, ist echt brutal. Aber die haben halt meist alle Zeitfahrräder, weil die ballern halt so brutal hart auch selbst diese Pässe da hoch und so die geben einfach nur Gas die haben vielleicht mal ein ähm, Straßenrad für eine Abfahrt oder
0: so damit du noch oder schneller die Abfahrt wird berg hoch dass, dass du wirklich ja. sagst CDA ist gar genau. nicht mehr entscheidend spielt gar keine Rolle mehr um, ist aber gut, der da, da muss da, ja genau also da musst du ja schon über deine 11 12 Prozent eigentlich gehen normalerweise da, und, und das, das ist das, das an ja auf der Strecke gar nicht so oft oder sondern es ist viel so long drag mäßig denkt man
1: ja ist es und das macht den Kurs so brutal weil es dauert bis zu den Appalachen am Ende und da gibt es die ganzen Rampen ey, ich sag dir jetzt, wie, wie San Francisco, du fährst die ganze Zeit smooth, locker dahin und da steigen die meisten aus übrigens, in den Appalachen, kurz hm. vorm Ende. Boah. Weil die schaffen es einfach nicht mehr, manche, manche müssen vom Rad absteigen, die Solos, und die können das Rad mhm. nicht mehr, mehr hochschieben, weil alles mhm. bunt ist, alles kaputt, ja, ja, die können klar. den Hals nicht mehr hochhalten, sonst was. Jonathan übrigens perfekt, der kam ins Ziel, als wäre nichts gewesen, sind wir zur Bar gegangen abends sind. also wirklich äh, Wahnsinn und was ich auch richtig cool fand, er ist halt reingegangen wie so ein Ballon. Ist wirklich fett gewesen, muss man so sagen. Und am Ende richtig skinny, ripped, also alles richtig gemacht. Genug Fettdepots mitgehabt, worauf wir auch viel gehofft hatten. Weißt du? Also es war ja. gut gemacht. Aber
0: das, das war nämlich, glaube ich, auch das, wieso ich mir gedacht habe, also ich habe nie gedacht, boah, fetter Typ, der, der kommt hier durch. Aber er sah in dem ersten Video einfach oh ja. jetzt nicht aus wie jemand, der eine übergrass sportliche Leistung jetzt bringen wird. Sondern er sah ja. eher aus wie so ein Daddy. Ja, ich meine, er ist ja ein Daddy. Ist er auch. Ja, Da muss man am Ende ja sagen auch sagen. Ja. <lacht> ja. Aber, ich, aber ich meine, das ist ganz oft so, dieses im ersten Moment denkst du, oh, pf, hm. Ja, aber gerade für, ich meine, du
1: musst du musst das sehen, gerade für Ram, ich denke ich, Solo-Ram, denke ich, ist das der Weg zu gehen. Vielleicht war ein kleines bisschen drüber, ja, aber dann hatten wir Probleme, als er nicht genug Essen reinbekommen hat, etc. Aber mhm. wir konnten halt, ich meine, selbst mit weniger Fett hätte er sagen können, okay, ich kann bei 120 Watt jetzt Fett verbrennen, ohne, weißt du, groß Essen ja. reinzubekommen, das geht. Aber so hat man einfach nochmal mehr
0: Sicherheitspuffer. Das war, war schon alles super gut so. Ähm, ja, also, ich, ich, ich zwei muss noch Räder sagen, muss zum, zum Bike-Setup, genau, zu, zum Bike-Setup. Zwei Räder muss man, genau. Es macht, glaube ich, auch Sinn, weil. Ich meine, wir alle wissen, im Normalfall passieren halt die kleinen Dinge, aber dann passiert halt doch mal irgendwas Großes. Das passiert genau in so einem Wettkampf, keine Ahnung, dir bricht hinten das Schaltwerk ab oder irgendein so Quatsch halt oder äh, Ultegra macht, während du das machst, den Rückruf und dann bricht dir das Ding weg oder so. Also oh, ich Gott, was ich aber sagen muss, nee. dass sein normales S-Works Straßenrad mit den Extensions, das sieht bequem aus, gell? Also ich finde, die Extensions uh. vorne, die haben eine sehr schöne Höhe. Ich glaube, aerodynamisch bringt es gar nicht so massiv viel, aber ich glaube, für den ganzen Rückenapparat, Lendenwirbelsäule und sonst was, ja, sieht es nach einem sehr coolen Setup ab, aus. Ist es auch. Und
1: da vielleicht nochmal, also was ist schiefgegangen, äh, was nicht. Er hatte auch diese infinity settle drauf, also wirklich, die sind eigentlich nur außen und da hast du wohl so innen drin, hängt halt alles frei, theoretisch. Auch, auch schön. Also der Fehler, eigentlich, wir hatten nur ein Platten während des ganzen Rams, mhm. was, was ziemlich geil ist. Ähm, tubeless also oder mit Tubes? Tubeless. Oh. Tubeless. Ja. Ähm, nee, aber pass auf, hier spielt die Komponente rein, warum die Crew so wichtig ist. Es wäre, das einzige Problem, was wir gehabt hätten, wäre eigentlich, hätten wir der eine Platten. Ansonsten, und der war ein Schleicher, also es war kein Problem. Ähm, mhm. mit Radwechsel gelöst. Aber die Crew hat es versaut für ihn teilweise und äh, okay. er hatte einen Mechaniker, wo den er schon über zwei Ecken kennengelernt hat, wo, ja, wir kamen an in dem Haus und ich gucke nochmal über das Material rüber einfach, weil ich halt, das mache ich einfach nochmal, auch wenn es nicht mein Job ist, ja, ähm, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten und so, ich sehe so schon so Cuts in den Reifen drin, ich so ey, du willst ihn nicht losfahren lassen mit Katzen in den Reifen, dann muss ein neuer Reifen raus, ey. Also, und Also von Tag 1 war ich deshalb ein bisschen skeptisch schon über unseren Mechaniker. Es war einer, der er wurde fast vom Team rausgekickt während des Rams. Und das passiert anscheinend auch in Teams oft, dass Leute zwischendurch zum Flughafen geschickt werden, du bist kein Teamplayer, wir brauchen nur Teamplayer, sorry, ciao. Ähm, es ist einfach so brutal, du kannst halt nicht so ein schwarzes Schaf dabei haben. Mhm. Ähm, aber jedenfalls ähm, ja, er hat dann das Rad ein paar Mal umgeschmissen, hat sich die Schaltung verbogen und so, also der Mechaniker. Und äh, ich mir denke,
0: ach so, wow. der Mechaniker hat es umgeschmissen.
1: Ja, deshalb, ja. ja also So wirklich sorglos mit dem Zeug umgegangen und es nie sauber gemacht. Ich habe dann jedes Mal, wenn so äh, Shift angefangen hat, habe ich noch die Räder geputzt, damit die Räder sauber sind, weil überlegte, du bist super müde und dann setzt dich auf so ein dreckiges Rad drauf. ja Das macht ja auch keinen Spaß. Also ja, das ist meiner Erfahrung, so ein Spaß. Spaß. Ich mal mehr Bock.
0: Ich meine, wir, wir reden jetzt natürlich über ein, zwei Wochen. Da denkt man sich, was soll zeigen sein? Aber es sind halt 5.000 Kilometer. Also was sich da auf der Kette bildet und so weiter. Ähm, man fährt halt sonst einfach nicht in zwei Wochen 5.000 Kilometer. Aber besonders bei den Straßenverhältnissen teilweise äh, in den USA, was ich auch schon mitgemacht habe. Ich habe in meinem Leben zwei Platten in Autos. Und das war jedes Mal im Landesinneren der USA mit irgendeinem Mietwagen. Ähm, yep. Also von dem her, man muss die Dinger natürlich auch irgendwie sauber machen und pflegen während dieser Strecke. Ja,
1: ja. also dann mitten irgendwo in Kansas, äh, dadurch, dass das Rad halt mal umgeflogen wurde, hat mir ein Problem, die Schaltung wieder genau einzustellen und dann mm. ist ein Gang gesprungen und so. Also das war so ein bisschen das, wo ich natürlich auch nicht das Zeug mit hatte, um mich drum zu kümmern. Und ich muss gestehen, mm. ähm, ich bin... Jetzt nicht der Experte mit ähm, SRAM, sondern nutze eher Shimano im Normalfall. Und dadurch wusste ja auch nicht ganz genau, wie man das macht. Und wir waren halt alle schon müde und musste man ein paar Leute anrufen und so. Das war so ein bisschen stressig, aber am Ende des Tages auch alles hinbekommen.
0: Ja. Ist eigentlich auch mach's, relativ. Mach's wie einfach. Ich? Also immer, machst wie ich, nutzt Shimano und SRAM und wunder dich dann jedes Mal, wenn du aufs Radsteig nicht mehr weißt, wie du schalten musst. Ähm, und jeweils von der anderen Marke ähm, die Schaltung oh, anwendest oh, und dich oh, wunderst, wieso vorne der Umwerfer auf einmal.
1: Nee, 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 nee. Ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich es nur schon höre. Das hat er super gemacht. Er hatte überall die gleiche Gruppe dran. Wir hatten in ja, jedem Auto hatten wir zwei Ladekabel für die Batterien und so. Also es, ja. das was Jonathan gemacht hat, war schon richtig, richtig geil. Muss, muss ich gestehen. Und es hat so einen Bock gemacht.
0: Ja. ja? Also ich würde für die Strecke, würde ich auch SRAM jeden Tag nehmen. Ähm, okay. Allein, weil du die Akkus halt einfach spoppen kannst. Ähm, ja. Und halt das Ding nicht stationär irgendwo anschließen musst. Ähm, richtig. Und im Zweifel könntest du sogar so weit gehen, relativ einfach einen Frontirelier oder so einfach auszutauschen, ohne dass du irgendwas verkabeln musst. Also ich glaube, ja. für diese Ultra-Events hat das tatsächlich Vorteile, auch wenn die Performance der äh, Dura-Aces und Co., die ich auch teilweise drauf habe, schon ja hier und da minimal smoother ist. Aber das kann auch wirklich an meinem Setup liegen ähm, oder am Fokus. Ähm, Nee, aber äh, finde ich tatsächlich ganz interessant, dass man dann Mechaniker mitnimmt, der das nicht kann. Aber gut, wenn es sein ist. Aber es scheint ja gut gegangen zu sein. Ich meine, mit einem Platten. Ähm, ja. Dann auch noch tubeless. Ich bin ja bis heute äh, tubeless-kritisch, wie man immer so schön sagt. Ich auch, ich auch.
1: Für mich ist es einfach diese Sauerei, die einzubauen und so, wo ich keine Lust habe. Ja,
0: das, das ist mir sogar bei meinem einen sehr gut gelungen. Woran es bei ja. mir liegt ist, kennst du dieses, ich also immer, wenn mir Leute sagen, von ihren Tubeless berichten und sagen, ja, da passiert halt nichts man hast das ganze Problem mit den Platten nicht mehr. Das sind immer, wenn du mit anderen Leuten fahren gehst, die ersten, die einen Platten haben. <lacht> Zwar einen schleichenden, aber sind immer die ersten, die einen Platten haben. Und ich muss halt sagen, ich habe so im Schnitt auf, ich würde mal sagen, alle 5000 Kilometer, wenn es hochkommt, einen Platten. Ich habe halt einfach mhm. bis heute nie so den, den Need gehabt, das auszutauschen.
1: Also, ja, es kommt halt immer drauf an. Also hier gerade in Hawaii, das Problem sind halt Lavasteine, die sehr, sehr scharf mhm. sind. Lava ist ja wie Glas teilweise. Und mhm. da das Problem mit Tubeless ist, dass es dir gern mal den, die ganzen Reifen aufreißt. Das kann ja, durchaus ja. passieren, dass du dann einen Schlitz hast, da kannst du nicht viel machen. Und deshalb bin ich eigentlich gern noch Fan davon, ich fahre hier halt auch mit Gravel-Reifen auf der Straße, weil ich hier halt einfach keinen Bock auf Platten habe. Ich sage, so, ja, okay, was auch immer. Ja, ähm, macht sich auf dem Zeitfahrrad doof mit Gravel-Reifen, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, ich, ich bin da auch, Ich ja, wahrscheinlich teilweise ein bisschen oldschool, auch mhm. mit, mit elektronischer Schaltung an meinem normalen Rad, bin ich froh, dass keine elektronische Schaltung dran ist, damit ich einfach losfahren kann und nicht gucken muss, ist das geladen oder nicht. Und
0: äh, ja, übrigens... Deswegen hatte oh, ich auch halt oh. keine Wattwerte, weil, weil ich tatsächlich alles geladen habe davor, nur völlig vergessen habe, mein Leistungsmesser zu laden. Vielleicht auch, weil ich nicht wollte, dass du siehst, wie ich die Anstiege hochgefahren bin, aber mhm. das ist ein zweites Ich habe das Video Grund. auf
1: Instagram gesehen, wie du, wie du ballerst, das ist alles okay. Ich kann es mir, mir denken. <lacht> Aha, ja, <Yeah>, ja. <yeah.
0: lacht> Nein. Ähm... Um. Was so in Sachen Ernährung, du hast schon grundsätzlich darüber geredet, Ernährungsplan hat nur eine Zeit lang hingehauen, hat alles reingehauen, was ja erstmal auch nicht schlimm ist. Mit was für Werten habt ihr so geplant und worauf ist es am Ende hinausgekommen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also habt ihr ja. irgendwann auch noch gemetert, wie viel Kohlenhydrate er überhaupt zu sich nimmt, um das einfach oh wahrscheinlich ja. auch einfach zu überprüfen und zu sagen, ey, egal ob du jetzt Burger isst oder sonst was, aber du musst halt nochmal was essen. Okay. Um, wie, wie viel ist da so in ihn reingegangen und wie lange hat das funktioniert, ist das abgefallen irgendwann oder nicht
1: also erstmal ich liebe es, dass du es fragst, ich habe das Buch noch vor mir hier, wo wir alles genau reingeschrieben haben, wann er was wie gegessen hat mhm. also erstmal folgendes, wir hatten habe ich ja schon mal gesagt, 180 Watt war so ungefähr die Normalstellung bis 220 wo es berghoch geht ähm, das hat im Normalfall ist das so ein auch Wattkilogramm, besonders berghoch
0: einfach nur das Interesse
1: gute Frage gerade, warte mal, wir kommen so ein bisschen drauf an, in welchem Punkt wir uns im RAM befinden, aber ich würde sagen, es war nicht mehr, ja, das muss ja dazu sagen, also das Gewicht hat ja variiert zwischen dem RAM, aber es war am Berg war es eigentlich nie mehr als ja, drei, Watt pro Kilogramm, drei Eins. Ja, das ist okay, mit dem richtigen
0: Bass-Training kannst du es sehr lange treten.
1: Ja, also was ich damals getreten hatte, für mich war der Durchschnitt ähm, 3,6 Watt pro Kilogramm und am Berg bin ich mal auf 4,2. Aber meine Schwelle mhm. war halt auch höher als bei ihm. Also man kann sehr, ja. sehr viel erreichen. Wenn du eine Schwelle hast von 6 Watt pro Kilogramm, kannst du natürlich ganz anders operieren. Und deshalb, das ist auch die Zielstellung. Ja. Er will es nochmal machen und ja, vielleicht da kurz reingeworfen. Ähm, ich habe, glaube ich, das RAM dieses, dieses Jahr ein bisschen revolutioniert, weil die Berichterstattung ist immer sehr schlecht. Du hast halt eine cool. Karte, wo du den, den Punkt dir anguckst. Und diesmal mit Vlog-Style eine Zusammenfassung von jedem Tag, das gab es so noch nicht. Und mhm. da haben mich dann auch gleich danach ein paar Teams angesprochen, ob ich für die das exklusiv machen will nächstes Jahr. Ähm, Finde ich, also Leute, wir müssen oder wir müssen nicht, aber ich denke, wir haben so viele Chancen, den Sport noch besser an die Leute ranzubekommen. Hm. Und das heißt jetzt nicht, dass wir es machen müssen, damit mehr Leute reinkommen, sondern einfach, um noch ein bisschen mehr Liebe unserem Sport zurückzugeben. Das ist so geil. Und da rede ich jetzt nicht vom Ultracycling, sondern allgemein auch Ultra Running etc. Und das heißt nicht, hm. dass ihr dann einen Vlog machen soll, sondern es ist einfach nur, wir haben so einen genialen Sport. Ich, ich würde gerne mehr davon ja. teilen. Aber lassen wir das für eine andere Episode mal außen vor zur Ernährung. Wir haben uns wirklich alles aufgeschrieben. Ich hatte eine Exit-Tabelle. In jedem Auto hatten wir Exit-Tabelle. Wir haben eigentlich immer genau eingetragen. Wir hatten vorgetragen. Äh, die Sachen haben wir an Bord und dann mussten wir einfach nur klicken, was wir ihm gegeben haben, um wie viel Uhr, wann. Mhm. Jetzt das Problem in Amerika dass oft es so weit weg ist von irgendwelchen Internetsachen und ich nicht immer mein iPhone verbinden wollte mit Macbook glaube ich, um was einzutragen weil ich zu faul war es auf dem Handy zu machen ich habe aber gelernt wenn du ein richtiger Manager bist so wie Jonathan der äh, Millionen macht im Jahr dann machst du alles mit dem Handy und hast gar keinen Computer mehr also ist jetzt meine neue, neue Sache, die ich anstrebe, alles mit dem Telefon zu machen, weil das machen wohl die Profis so.
0: <lacht> ist mir leider immer noch nicht vergönnt, aber es, es verlagert sich immer mehr in die Richtung, hast schon recht.
1: Ja, ich finde das, find das faszinierend zu sehen. Anyway, um, hier mal so ein kleines bisschen ein Beispiel. Tuesday, June 20th, uh, 1 p.m., Iced Tea mit Honig, Iced Water, 1.10 Uhr, Turkey Sandwich on Hot Dog Bun, Half a Snickers. <lacht> 1.20 Uhr, also es ist jetzt nachmittags, äh, Peanut Butter Gel, äh, 1.45 Uhr Ice Water plus Honey, 2.45 Uhr, also merkst du schon, er hat relativ viel geladen innerhalb von einer Stunde, mhm. weil da haben wir gerade übernommen, die Schicht, ähm, und der, davor hat er wahrscheinlich nicht viel gegessen. Dann ist erstmal eine Stunde Pause, Ice Tea with Honey, Red Bull, Cookie Butter Honey, also das ist dann nachmittags. Dann 4 Uhr erst wieder, Oatmeal Cream Cookie, Ice Water, Ice Cream Tea, Uh, 4.30 Uhr, Oatmeal-Cookie, Half a Snickers, 4.45 Uhr, ice Tree, peanut Body, uh, Peanut-Butter. und Also ich hätte eigentlich nur Shit gegessen. Dann 7.30 Uhr kommt wieder ein Turkey-Burger mit rein. <lacht> uh, 8.25 Uhr, nachts oder abends, Snickers. 8.30 Uhr, 8 Uhr, nochmal ein Turkey-Sandwich. Dann 10 Uhr abends, vier, vier Cookies, uh, Turkey-Sandwich, Oatmeal-Cookie. Also es war wirklich... Oh, das ist geil.
0: Ja, der... der das absolute Gegenteil eines durchgetakteten Triathleten.
1: Oh ja, und das fand <lacht> ich so geil. Und das Geile ist, wir sind dann immer mit diesem Bus neben ihm gefahren und so, ey, was willst du jetzt? Und haben ihm dann nur so Zeug rausgegeben, weißt du, die ganze Zeit. Also wie bei ja. der Tour de France so ein bisschen. Weil ich geil war, anstatt Gels und so, hier ein Burger, hier ein Snickers. Glitter also Eistee. Ja, ja, das Zeug, ey. Das war einfach nur geil. Egg Sausage
0: Burrito. Ah, yeah. ich, ich kann ihn verstehen, es ist selbst bei mir, wenn ich auf dem Rad sitze, nach mehr als sechs oder sieben Stunden, ich brauche dann irgendwas, in Anführungsstrichen, ekliges, äh, ich weiß nicht, also oft auch so die Kombis, wie oft ich dann schon mitnehme, ich, ich habe mir ganz oft einen Schokomilchshake bei, ähm, bei McDonalds irgendwie geholt, als die auch wirklich noch mehr Zucker hatten, äh, die haben ja. nachgelassen. Um, weil ich mir ja. Ja, ich denke mir immer, ey, komm, das ist jetzt kein Grundnahrung nicht in Amerika. Wenn ich das Ja, ja, ich, ja, aber hier. <lacht> ja. Wenn ich mir einen Schokomilchshake hole, dann soll der auch reinknallen. Dann hast du diesen blöden Papierstrohhalm äh, in der Fresse, der nach 10 Sekunden aufgeweicht <lacht> ist, dann kommt da dieser Milchshake raus, der nicht mehr mehr richtig süß ist. Die haben mir ja das Radfahren kaputt gemacht, ich sag's dir. Ähm <lacht> um, aber das hat mir ein gutes Bild abgegeben, wenn ich mir das Ding dann vorne irgendwie so an Lenker so halb geklemmt habe. So halb im, äh, mit hier Puffy Paws, äh, hier schön mein Milchshake von McDonalds getrunken habe. Geil. Ähm. Also, wir sind auch bei McDonalds angehalten und haben dann
1: einfach äh, zehn Burger gekauft und haben ihn einfach die Burger mhm. reingeschubst. Also, ja, das, das, das ist das Schlimme. Einen. Er wollte ja nicht essen. Das ist ja auch. Er hat hm. also Magenverstimmung gehabt am zweiten Tag. Das war schon in der
0: zweiten Folge deiner Vlogs, glaube ich, hat er schon äh, genau. das Essen und so ein bisschen verweigert.
1: Ja, und das deshalb sage ich, es war gut, dass wir so viel Fettdeposits äh, mit hatten, äh, am Körper hm. direkt, auf die er zugreifen konnte und dann war es halt wirklich so, dass wir äh, Force Feeding machen müssen. Deshalb je höher oder aber auch nicht so, dass es ihn den Magen wieder verstimmt oder Probleme bekommt, so dass es nutritious ist und dass er auch sein Throat nicht ähm, inflammiert. Also ähm, so gewisse Sachen, wenn du die ganze Zeit zu viel Zucker isst, dann wird auch dein Hals irgendwann rau.
0: Also deshalb diese Turkey Sandwiches. Zähne tun irgendwann und, bei mir weh. Also ja, das merke ich.
1: Aber er ist ja er ist ja Brite. Ja? Und auch die ganze Zeit, wie er redet, immer Gentleman. Und mhm. wir haben, sein größtes Problem war, dass wir zu oft angehalten haben für Pausen. Also wir haben, glaube ich, einen Tag lang nur Pinkelpausen gemacht. Hätten wir mhm. die Pinkelpause auf dem Rad gemacht, wären wir ein Tag schneller gewesen. Aber er hat sich auch andauernd die Zähne geputzt und noch ein Cup of Tea. Ja, also es war teilweise wirklich, ich dachte, weißt du, Chris und ich, wir waren beide, Chris als Rekordhalter und ich als, auch als Renner, wir sind mhm. da halt hingegangen mit, okay, Boom, bumm, bumm,
0: effizient, ja. Smooth is fast. Smooth transition, smooth bla 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 bla. dude. Ich, ich finde ja, aber was ich sehr interessant finde, ist, dass wenn jemand so aus, aus einer intrinsischen Sache heraus selbst das Essen verweigert ähm, oder nicht zu sich nimmt, dann aber das Team ankommt und sagt, du isst es jetzt. Weil bei mir merke ich, wenn ich in einem bestimmten Leistungszustand bin, ziemlich leer bin und so weiter, ich, ich schalte dann auch so ein bisschen ab. Also ich bin ja. jemand, der schlecht Crew kompatibel ist. Ähm, und ich, ich glaube, da gibt es halt Leute, die sind die, die, die funktionieren da nicht so gut in so einem Crewgebilde und es gibt Leute, die funktionieren da sehr, sehr gut. Und vielleicht, jetzt mut man einfach auch mal, hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Army-Background, kann ich mir ganz gut vorstellen. Richtig. Ähm, dass du dann wahrscheinlich von deiner Crew noch die Befehle annimmst, weil wie gesagt, ich wäre da, ich bin da relativ ungeeignet, weil ich muss dann Dinge wirklich mit mir selbst ausmachen. Ich wäre dann wahrscheinlich eher mit jetzt haltet mal eure Fresse und lasst mich einfach bonken. Ähm, und das hatte Jonathan das, das ist mit der Das ja einer perfekt anderen Crew. für so ein Rennen. Ja, okay. richtig. Also
1: Jonathan hatte das mit der Nachtcrew, weil mhm. die Nachtcrew war halt, da war ein bisschen weniger Rennerfahrung dabei, die hat noch nicht einen Ram in der Art gemacht und so und halt nicht die reinen Sportler wie Chris und ich. Dadurch hat er uns beiden halt sehr vertraut auch und auch mhm. dieses äh, brüderliche Verhältnis entgegengebracht. Allerdings, er war hinten raus auch einfach, wenn du müde bist… er. er er ist wie ein kleines Kind gewesen am Ende, ja, also viel rumgejammert und viel rumdiskutiert und ah, ich mache jetzt nochmal, ich halte jetzt nochmal an und das war schlimmer. Jonathan ist sehr, sehr intelligent und er hat die Crew manipuliert, ja, Ungewo gegen seinen eigenen Willen, nee, wirklich so, ähm, als Beispiel, Chris ist einer der äh, typische Army, sehr großes Ego und erzählt gern seine Stories, okay. Und mhm. wenn wir angehalten haben zu einer Pinkelpause, sind wir genau neben ihm angehalten und dann hat Jonathan angefangen Chris anzulabern und dann halt hey, denkst du, du könntest das machen? Du könntest das Ram doch auch machen. Und dann hat Chris natürlich angefangen, zehn Minuten zu überlegen, wie er das Rennen selber machen könnte bei pinkel <lacht> Pinkelstop. Und ich stand daneben und so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann nach fünf, sechs Tagen, als wir alle ein Loch haben und ich dann, der Fahrer war an dem Punkt und gefahren bin in den Van ähm, und Jonathan gesagt hat, oh, da vorne will ich anhalten zur so Pinkelpause, habe ich gesagt, okay ich habe nicht mit ihm angehalten, sondern ich habe mich nach vater davor hingestellt oder dahinter, damit diese Diskussion gar nicht anfangen. Ja? Dieses, dieses Versuchen reinzureden, sondern dass er nur pinkelt und weiter geht's. Also <lacht> das war sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie Jonathan trotz seiner Müdigkeit, sein Unterbewusstsein sozusagen, sehr, sehr stark mhm. die Leute manipuliert. Er wusste genau, was er wen fragen muss, damit er hier nochmal zehn Minuten extra
0: Pause hat. Mhm. Es war faszinierend. Vielleicht noch ein, ein paar Sachen, die mich interessieren, weil oder vielleicht so, ich habe mir im so in meiner Vorbereitung, als ich heute Radfahren war, habe ich nachgedacht, das nenne ich jetzt mal Vorbereitung, äh, ja. habe ich mich gefragt, was wären für mich die größten Painpoints, wofür hätte wofür hätte ich am meisten Angst bei so einem äh, Ultra Cycling Event? Ich glaube ganz klar neben Schlaf und Ernährung und sonst irgendwas so die offensichtlichen Sachen, wäre für mich ich glaube, ich wäre überall einfach am Körper offen. Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt mit den Schuhen. Ich bin echt super anfällig für, für Blasen, Reibungen und sonst was. Ich weiß auch nicht, wieso. Also egal, ob ich auf dem Rad sitze, ob ich laufe oder sonst irgendwas mache. Ähm, wie, wie habt ihr da gegengewirkt? Ähm, einfach sehr prophylaktisch wahrscheinlich auch hier viel Creme aufgetragen und sonstiges. War das ein massives Problem oder kann er da einfach gut durch den Schmerz gehen? Weil ich glaube, so ganz ohne irgendwas ist offen, kommst du da ja einfach nicht durch. Egal, wie gut du gefittet bist, wie gut deine Kleidung passt, irgendwas wird offen sein. Ähm, Jonathan hat, war
1: sehr, sehr smart und hat sich gesagt, den Tag vom Rennen, ich rasiere mich nochmal komplett. Untenrum. Und ähm, ist vielleicht eine schöne Idee, wenn du ein, zwei Tage auf dem Rad sitzt, aber du kannst ja vielleicht denken, was nach vier, fünf Tagen passiert, wenn die Haare rauskommen und alles borstig wird. Und das war sehr problematisch für ihn. Ähm, das war nicht mhm. klug, das war absolut nicht klug, weil er konnte nicht nochmal nachrasieren, weil alles halt wund war dann auch. Mhm. Ähm, und Also wir haben sehr, sehr viel mit Creme gearbeitet, aber ich muss sagen, die Infinity-Sättel waren sehr, sehr gut. Dadurch hat er mhm war eigentlich wirklich gut dabei. Wir haben immer Creme aufgetragen. Und das ist was, wo ich sage, wo er mental so hart ist. Er sagt, okay, es ist Schmerz, aber es ist halt so. Ähm, am Ende, wir hatten andere Probleme. ja. Also es war eher so, dass am Ende sein Knie aufgegeben hat ein bisschen und das Knie so angeschwollen ist, dass er es nicht mehr bewegen konnte alleine. Also es war dann wirklich so an Tag 9 oder 10, dass er das Knie erstmal wirklich wie aufwärmen musste und wollte äh, auftragen, damit es sich wieder ein bisschen bewegt. Und bis zum heutigen Punkt hat er noch Probleme mit der patella sehne die entzündet mhm. ist. Er hat es erst auf beiden Knien gehabt. Jetzt eins ist wäre besser geworden. Also irgendwas wird immer leiden. Ähm, es ist halt einfach, also rein körperlich gesehen, es ist es das Dümmste, was du machen kannst. Wenn du dich zerstören willst, viel Klar. Spaß. Ähm, aber es gibt schlimmere Sachen, die passieren können. Ähm, das mit dem Wundsein, mhm. ja, ist ein Problem. Was, was auch lustig war, war einfach Sonnencreme. Äh, ich 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 versuche das jetzt so, so unrassistisch wie möglich zu erklären. Richtig, dude. dude. Benutzt ihr sowas? Bro, bro. Oh mein Gott. Oh <lacht> der erste my God.
0: Brite seit Oh mein Gott. Also,
1: ich kann mir vorstellen, was die Afrikaner gedacht haben, als die Briten reinkamen, als ich Jonathan gesehen habe. Er hatte Sonnencreme auf. Wir haben ihm Zink-Sonnencreme auch noch gegeben die ersten Tage. Mhm. Er sah aus komplett weiß. Weil Also wirklich, die Sonnencreme, Zink macht ja nochmal weißer. Oh Gott, ja. it's Jonathan. Oh mein Gott. Das ist einfach nur, oh Gott, ich kann es nicht. Ja? Und, aber das ist auch nicht gut, diese ganze Sonnencreme zu benutzen, weil die halt alles zuklebt. Und dann, mhm. ich, ich, das war jetzt nicht unbedingt smart für ihn. Ähm, ich glaube wirklich, dass diese Armsleeves, diese Sun Protection Dinger besser sind, ja. weil die die Haut auch noch besser atmen lassen.
0: Also ja, da, wir da, haben dazu ja. war der meistens in keiner massiven Höhe zumindest, was zumindest auch noch mal ganz gut ist. Äh, was ich immer merke, wenn ich tatsächlich beim Radfahren zu viel mit Sonnencreme arbeite, ist, dass halt an irgendwelchen Anstiegen dann äh, irgendwelche Fliegen die ganze Zeit mitkommen. <lacht> ähm, ja, und wenn du damit einen 15 km hochgatzt, das ist echt immer nervig. Aber nö, also erstmal ein Brite, der überhaupt Sonnencreme verwendet, ist ja schon mal gut. <lacht> das sehe ich. Er war jetzt in Kona, wenn ich in hier Spanien oder Griechenland bin, anders.
1: <lacht> ja, aber hier, jetzt letzte Woche hier in Kona, hat er sich wieder ganz normal verhalten. Er hat, äh, wir haben uns irgendwie um vier getroffen oder so, nachmittags, und mm. davor wollen wir schwimmen, anyway. Ähm, ich hole ihn ab und seine, komp sein kompletter Bauch, sein kompletter Körper ist rot. Ich so, was hast du gemacht? Oh, ja, ich, ich habe äh, E-Mails
0: beantwortet am Pool und hat zwei Mai Tais. Okay. Das ist, der, das ist der britische Reisepass. Den teigst du bei der Einreise vor und dann brauchst du deinen Pass er ist nicht jetzt,
1: mehr. Er ist ja wirklich US-Staatsbürger. ist ja, wirklich, äh, US Staatsbürger. Er ist ja äh, voll on ähm,
0: immigration. Okay. Also ist, äh, wenn er was macht, dann macht er es richtig. Ich, ich höre schon raus. Äh, Schlafzeit, habt ihr getrackt, wie viel er während dieser ganzen Zeit geschlafen hat. Ich glaube, er war ja auch mindestens einmal, habe ich in dem Vlog gesehen, dass er auch mit in einem Hotel war und sich da, glaube ich, zumindest mal versucht hat hinzulegen. Ja, ähm, yeah. wie, wie hat das so funktioniert? Wie, wie lange waren die, die, die Schlafeinheiten? Weil was ich schon immer sehe bei den Leuten, die das wirklich mehr oder weniger professionell machen, so also ein Christoph Strasser, Ulrich, Ulrich Bartomeus, das sind ja alles... Auf ja. Deutsch gesagt, völlig kranke Typen. Äh, auf Frauenseite gibt es sowas genauso. Ja, das sind ja teilweise, ich weiß noch, als ich meinen Podcast gehört habe mit äh, Ulrich Bartholomäus, der über den Three Peaks ein wunderschönes Rennen, auch ein wunderschönes Format. Also, Start und Ziel sind festgelegt. Äh, meistens geht es von Wien nach Nizza oder von Wien nach Barcelona. Und es gibt halt eigentlich nur drei Gipfel, an denen du ankommen musst. Und den Rest der Strecke kannst du dir mehr oder weniger selbst planen. Und dann hat er so gesagt, ja, mich hat es ein bisschen geärgert, weil ich muss dann doch noch mal schlafen. Also so am Ende der irgendwie vier oder fünf Tage hat es ihn geärgert, dass er, ich glaube, so ein 15 Minuten Powernap so kurz vor Nizza nochmal mal gemacht hat. Und ich mir gedacht habe, Alter, ey. Und das sind ja oft so Leute, die damit sehr, sehr gut umgehen können. Wie war es bei ihm? Wie viel hat er in all diesen Tagen geschlafen? Weil es ja doch noch mal eine längere Strecke ist. Ja, also der ursprüngliche Plan war, dass wir 30
1: Stunden durchfahren und dann das erste Mal runtergehen. Ähm, sein Schlaf war nicht der beste, muss man auch dazu sagen. Ähm, er hätte mehr Power-Naps machen sollen. Se der ursprüngliche Plan war zu sagen, okay, wir fahren 20 Stunden und dann schlafen wir vier Stunden. Das ist leider nicht mal ganz aufgegangen durch seine Pinkelpausen, hat dann halt auch war einfach zu viel Zeit, die wir verschwendet haben. Dadurch hat er dann versucht, ein bisschen weniger zu schlafen, was auch nicht so gut war, dann die Magenverstimmung. Da haben wir ihn gezwungen zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach ein Reset machen und schlafen mal sechs, sieben Stunden. Und dann ging es auch wieder wesentlich besser. Und dann haben wir solche Sachen gemacht, wie versucht, zwei Stunden Powernaps zu machen. Aber zwei Stunden Powernaps haben nicht funktioniert. Kürzere waren auch nicht gut genug für ihn. Also es lief meist auf vier bis fünf Stunden Schlaf und hinaus. Und was wir beobachtet haben bei den anderen Teams, dass die immer halt, das waren so Bubbles, die unterwegs waren, da waren immer so fünf Fahrer innerhalb von anderthalb Stunden waren die zusammen, dann waren vielleicht mal sechs, sieben Stunden Luft dazwischen bis zur nächsten Gruppe, also auf der Straße gesehen jetzt fahrend und die sind immer im gleichen Rhythmus schlafen gegangen und das haben wir dann auch mal versucht zu machen, dass wir wirklich schlafen, wenn die anderen schlafen. Aber Jonathan war da einfach zu eigen mit seinem Schlaf. Also das ist definitiv eine Sache, die noch mehr trainiert werden muss. Und ich würde jedem vorschlagen, der, der definitiv vorhat, RAM zu machen, erstmal die Community ist super offen und jeder gibt immer gern Tipps. Also man kann in Strasser fragen, was er machen würde. Wenn du jetzt zum RAM kommst und sagst, du willst machen, es machen, er gibt dir sehr gern Tipps. Ja Und ähm, also das wirklich wahrnehmen. Ich glaube, da hat Jonathan nicht ganz genug drauf gehört, was, wie die anderen die schlafen. Weil ich denke, wirklich den Schlaf zu trainieren und die Möglichkeit zu haben, mit 15 Minuten Powernaps sich zu erholen und dann gleich weiterzugehen, ist Gold wert. Also wirklich, ähm, das meiste willst du eigentlich auf dem Fahrrad machen. Und wenn du nicht auf dem Rad sitzt, dann solltest du deine Augen eigentlich geschlossen haben. Ähm, mhm. Und da, da ist Nachholbedarf auf jeden Fall.
0: Aber musst du halt auch können. Also musst dir liegen. Richtig. Ich bin zum Beispiel jemand ich, ich kann A nicht auf Abruf einfach schlafen, das ist jetzt durch Kinder eh nochmal völlig zerstört worden und ich kann nach Belastungen, egal ob sie jetzt stark hm. waren oder nicht so stark waren, finde ich unglaublich schwer in den Schlaf. Also selbst wenn ich komplett fertig bin, sage ich immer, also nach einem Ultra oder sonst irgendwas, was wir jetzt hatten, da schlafe ich am aller schlechtesten. Immer wenn mir die Leute sagen, boah, ey, da musst du jetzt die nächsten Tage wie ein Stein schlafen. Nee, ich schlafe eigentlich gar nicht, weil mein Körper ja. irgendwie das alles verarbeiten muss, mein Kopf das alles verarbeiten muss. Das ist ja auch der Grund, wieso wir zum Beispiel ja immer im Training sagen, ey Flo, an dem Tag kann ich nur abends trainieren, wir machen maximal 45 Minuten Lit oder so, weil ich mindestens danach noch zwei Stunden brauche, um runterzukommen, selbst nach so einer Low-Intensity-Einheit. Natürlich ist wichtig, dass du deinen Körper kennst, deswegen finde ich das ja auch gut, dass wir das so machen, aber ich stelle es mir natürlich schwer vor, wenn da jetzt... Flo im Camper hockt und sagt, ey, du musst jetzt 15 Minuten schlafen, weil ich würde dir einen Vogel zeigen. Plus, um. es war oft brutal heiß. Das heißt, wir waren irgendwo
1: in der Wüste, es war super heiß, ja, und dann dieses Hitze-Ding noch, den Van haben wir kaum runtergekühlt bekommen. Also es ist mhm. echt brutal. Und vielleicht da nochmal kurz, als Crew haben wir auch kaum geschlafen. Dadurch, dass er die mhm. Nachtschicht nicht so gemocht hat, mussten wir auch Tages, also Nachtschichten teilweise übernehmen und dann hatten wir 24-Stunden-Schichten, wo wir 24 Stunden wach waren. Und dann habe ich noch das Video also ich habe teilweise nur drei, vier Stunden geschlafen selber, ähm, was man dann auch gemerkt hat und nach sechs, sieben Tagen ähm, waren wir in so einem Delirium und das war für Jonathan genauso, wo du nicht mehr ganz genau weißt, wo vorne und hinten ist und du so ein bisschen komisch lustig bist. Ist alles lustig, mhm. aber es ist so, du, ich hatte wirklich Blackout-Naps. Also wenn ich mal nichts zu tun hatte, ich muss die ganze Zeit was zu tun haben, ansonsten mhm. schließt du die Augen und bist weg. Also richtig boom, mhm. tot. Also, ähm, ich glaube, diese Müdigkeit, das, das war eher das Problem in der zweiten Hälfte des Rams, dass nicht mehr, oh, ich will schlafen, sondern, hey, warte mal kurz, wir können nicht zu viel schlafen. Ähm, das, das, Also, das Problem wurde eher ins Gegenteil dann rübergeschoben in der zweiten Hälfte des Rams.
0: Also, ich weiß, wie du das alles lösen kannst. Erstens, Athletic Greens, den oh. Nicht-Sponsor der heutigen Folge. Oh ähm, Dann, dann hätte er auch schon man all die Probleme da nicht gehabt. Äh, und vielleicht wäre der Mechaniker auch mit Athletic Greens einfach besser drauf gewesen. Ähm, nee, anderes Thema. Mir wurde neulich gesagt, oder diese Woche, ähm, hat mir jemand gesagt, und das, ich glaube, das war ein völlig gut gemeinter Tipp, hat gesagt, ey, hast du euch so einen Wub? Habe ich gesagt. Nee, habe ich nicht. Ja, aber der zeigt dir dann genau an am nächsten Tag. Ja, Ora-Ring zeigst du rein, alter Armstrong-Fan. What? Armstrong, ähm. that's einen Ora-Ring? Ein Grund für mich, den nicht mehr zu benutzen, wusste ich gar nicht. In, in seinem, in seinem äh, Werbepodcast, wo zwischendrin manchmal über Radsport geredet wird. Ähm, hey, heute wird bin ich nahen, ja. Ja, wird, wird immer über Oraring geredet und ist das Geilste. Ähm, aber nee, da hat mir dann jemand, also wirklich gut gemeint, hey, was hast du WuP, Da sage ich, nee, habe ich nicht. Hab nicht. Ey, da könntest du halt genau sehen, äh, wie dein mhm. Readiness-Score an dem Tag ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, gut gemeinter Rat, ich habe drei Kinder unter fünf. Ich brauche kein Tool, das mir sagt, dass ich scheiße schlaf. Ich weiß es ziemlich genau, dass ich absolut scheiße schlaf und Readiness-Score von im Schnitt wahrscheinlich 20 von 100 habe. Ich brauche nicht noch eine App, die mir das sagt. Also da vielleicht nochmal kurz
1: reinkrietsch. Ich finde es allgemein ein richtig geiles Thema. Ich hatte das Wu-Band auch erst und jetzt habe ich den Oura Ring. Es sind Algorithmen. Ja? Also ihr ja. dürft diese Readiness-Scores, vergisst es. Das, ja? das, das ist nicht, worauf es ankommt größere
0: bei Da bin ich nochmal gesondert drüber.
1: Ja, oh bitte, das ist äh, definitiv, da habe ich sehr, sehr viel zu erzählen. Aber vielleicht kleine, kleine Verteidigung für mein Ohrring. Ich hatte erst das Whoop und ich habe damit angefangen, als ich auf einmal keine Struktur mehr hatte, als ich mein Profitum aufgegeben hat und ich einfach nur sicherstellen wollte, ich wollte kein, keine Garmin mehr benutzen, weil dieses Ganze, ich fühlte mich gefangen in, ah, das ist so Struktur, weißt du, das ist sehr, sehr psychologisch für mich gewesen, gebe ich zu, es ist wirklich, weil ich eine Macke habe und ich mich, mein Leben identifiziert habe als Athlet und nichts anderes kannte und ich muss davon loslassen und es ist sozusagen den Weg gewesen, wie ich ein bisschen was tracken konnte, ohne äh,
0: ein Freak zu sein. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, hätte er hier äh, einen Wupp getragen und Athletic Greens dreimal am Tag getrunken dann wäre das no. alles. Noch, nein. Wir, wir, werden, wir haben in unserem Cold Redaktionsplan, Blanche. Cold Blanche genau, aber wir, wir haben in unserem Redaktionsplan tatsächlich eine Folge über übertriebene Selbstoptimierung. Ähm, mm. Und da schaue ich euch an, Triathleten, die ihr zuhört, ähm, insbesondere. Die werden sich schon sehr über diese Folge freuen, wenn ich sie innerhalb von einer Stunde 20. 120 Mal angreifen werde. Nein, ich greife niemanden verlieren an. Wir verlieren die komplette
1: Gehörerschaft.
0: Man kann sich doch manchmal lustig machen. Ich mache mich ja in vielen dieser Punkte auch über mich selbst lustig, wenn ich zum Beispiel sage, ey, komm, nimm doch erstmal 5 Kilo ab, aber der wäre doch erstmal fit, bis du das teure Rad kaufst und mich dann umdrehe und ungefähr 5 Räder dastehen habe. Ähm, aber mich heute schwer tue, mit einer 28er Kassette in den Berg hochzukommen. Wir sind alles Opfer in der Hinsicht. Deswegen, das gilt genauso für mich. Nee, aber das, das mit dem Schlaf fand ich tatsächlich nochmal interessant. Ähm, ja, Was ich ja eh mal machen wollte, ist, dass wir natürlich jetzt auch nochmal bald Athleten da haben werden, die diese langen Sachen machen. Äh, du hast ja selbst auch immer mehr Athleten, die in diese Richtung gehen. Das finde ich ja ganz interessant, dass es sich auch bei dir nicht komplett davon wegentwickelt, natürlich Triathleten, Ironman und sonst was zu haben, aber dass du glaube ich tendenziell jetzt schon mittlerweile einen größeren Anteil oder einen größer werdenden Anteil von Leuten hast, die vielleicht auch umspringen. Peter, von dem du geredet hast, ist ja glaube ich auch jemand, der immer unkonventioneller wird in den sportlichen Dingen, die er macht und bei mir ist es ja auch so. ich ich liebe es mittlerweile, mich mehr herauszufordern und natürlich immer den Performance-Gedanken drin zu haben. Das werde ich auch nicht ganz los. Finde ich auch nicht schlimm. Ähm, dafür ist man einfach noch zu fit. Aber das trotzdem auch dieses da, da steht was Größeres. Ich will nicht mehr zu oft Sachen machen, bei denen ich weiß, dass ich sie schon ins Ziel bringe. Und die Frage einfach ist, bin mhm. ich zehn Minuten schneller oder langsamer? Das Richtig. Richtig. Da habe ich immer weniger Lust drauf. Klar, ich will die Dinger trotzdem gut finishen. Ich will in Relation zum Feld insbesondere gut sein. Aber ich, ich, es soll nicht mehr auf 10 Minuten ankommen. Und wenn ich mal an einer Verpflegungsstation 20 Minuten stehe und mich mit jemandem unterhalte, sollte davon nicht mein Rennen kaputt gehen. Und dafür muss es dann halt 15 Stunden plus brauchen. Deswegen finde ich diese Race Across America Sache auch sehr, sehr interessant. Ich glaube persönlich, ich habe auch mal drüber nachgedacht, wäre sowas für mich. Ich glaube nicht. Ähm, schon allein dieser Punkt Crew, dieses, du brauchst bei der Länge, bei der Strecke insbesondere, bei teilweise auch der, ja doch, Gefährlichkeit Teilen der Strecke, das wäre, glaube ich, einfach nichts für mich. Mich reizt es immer noch sehr, ein Ultra-Cycling-Event zu machen. Ich war vor ähm, anderthalb Jahren zumindest mal angemeldet für das Free-Peaks-Rennen. Ähm, oh, ja. Das hat aber zeitlich dann ja, ja ähm, hat zeitlich aber absolut einfach gar nicht hingehauen. Das habe ich dann leider, also beruflich, das habe ich dann relativ früh schon gemerkt, sieben Monate ich, bevor es stattgefunden hat. Ähm, aber das wäre auf alle Fälle mal was, was ich irgendwann mal in Angriff nehmen möchte. Ähm, ja, aber ich glaube, Race Across America, es ist halt doch nochmal einfach was anderes. Deswegen fand ich es heute auch sehr interessant. Es gibt nicht viele, du hast schon richtig gesagt, gute... Dokus auch darüber, es wird natürlich langsam mehr, aber ich ja. kann die Vlogs wie gesagt sehr von dir empfehlen, ich glaube du hast doch immer noch diesen Film, es gibt immer noch diesen Film von dir 2013. 13, ja gut, also da vielleicht noch kurz dazu, die Qualität
1: ist nicht das, wo ich sage, da bin ich super stolz es drauf. Es war
0: 2013.
1: Plus ich war 22, ich habe noch nicht ganz so viel, es gibt immer noch Verbesserungspotenzial, das ist meine Motivation. Es gibt immer so viel zu machen und wir machen dieses Jahr übers RAM, nehmen wir diese Vlogs mit Hintergrundstory und so machen wir jetzt auch gerade nochmal einen Film draus. Ähm, aber ich will noch einmal zum RAM gehen und okay. ich liebe es, solche Emotionen und alles festzuhalten und einen richtig geilen Film draus zu machen. Also das ist nochmal meine Motivation. So Videografie ist ja schon irgendwas wo ein Hobby von mir, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, dementsprechend da habe ich nochmal Bock drauf. Aber vielleicht kurz zu den Adventures, dass ja auch der Ur das Ding, was mich am Triathlon gereizt hatte, da vom Radsport kommen, war ja Adventure. Und dann festzustellen, es ist jetzt auch so professionalisiert worden, wie eigentlich Radsport, war so ein bisschen eine Enttäuschung. Also ich liebe ja diese Adventure mhm. und diese Dinger, und deshalb macht es mir einfach auch so einen Spaß mit Athleten wie dir, Peter und anderen diese Adventures herauszufinden und und diesen Drang, coole Sachen zu machen, auch gerade nach Corona, äh, sorry, nach Covid, ähm, war absolut immer mehr vorhanden in den Athleten und ist mehr so verteilt, was ich cool finde. Also allein solche Sachen zum Beispiel Hey, lass uns doch. Ist natürlich auch wieder ein Triathlon, aber Adventure-Triathlon hier zu machen in Hawaii anstatt den traditionellen. Wir schwimmen hm. unten im Meer, fahren den Vulkan hoch und dann rennen oben auf 4000 Meter rennen wir das letzte Schotterstück hoch. Solche krassen Sachen. weißt du, einfach mal was anderes da ich machen oder total.
0: ja oder einmal ich, komplett runter.
1: <lacht> ist auch richtig geil. Oder, oder um die Insel rumschwimmen rum oder halt einfach. Krasse Sachen oder Multiday Mountainbike Adventures, weißt du, das ist auch richtig geil. Also man kann so viele coole Sachen machen und ich glaube, wir lassen, aber da ist auch wieder die Frage, wie entwickelt man sich dahin? Natürlich, wenn man noch nie was gemacht hat, ist erstmal Ironman groß oder, oder ein Marathon groß und dann, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, ähm, ist das vielleicht langweilig. Also zu einer mhm. gewissen Art und Weise sehe ich auch eine natürliche Progression in, Hey, das ist saturated jetzt, der Wille, das zu machen, what's next? Also es ist immer dieses ja. äh, nächste extreme Ding irgendwo.
0: Ja, also wir, wir werden ja in einer der nächsten Folgen vielleicht auch mal so ein bisschen darüber reden, wieso wir wahrscheinlich so, so ein bisschen, ah, wie will man es nennen, ähm, ja, so ein bisschen den Flair dafür verloren haben, auch für Iron Man und so weiter. Natürlich hat es den Grund, dass man viel einfach schon gemacht hat und so weiter und das ein bisschen ausgelutscht ist, aber natürlich hat es auch viel mit einer Überkommerzialisierung zu tun, oh, ja. mit der Struktur dieser Rennen, aber da, da, da werden wir mal ganz gesondert drüber reden, das trifft auch nicht nur für eine Marke zu, sondern das ist natürlich ein allgemeines Problem, knüpft auch so Jetzt. ein bisschen an die Folge von letzter Woche an, rund um Influencer. Ja, da, da gibt es ganz, ganz vieles. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 25. Äh, ich muss das, wie, die, wie unsere Ex-Familienministerin in Deutschland gesagt hat, wir müssen das jetzt mal abwickeln hier oder abbinden. Ne? Also
1: <lacht> deutschen Insider-Jokes, da bin ich mittlerweile so raus. Ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf Zeller, wenn er immer. kommt. Und, und diese ganzen, äh, wie sagt man das, diese sprachlichen Neuerungen mir beibringt, die jetzt so modern sind aktuell in Deutschland, damit ich wieder ein bisschen hipper klingen kann, wenn ich mit meinen Athleten rede, freue ich mich schon drauf.
0: Ja, aber da, ihr habt ja auch, also in der englischen Sprache, ich schaue mir manchmal äh, Reden von eurem Präsidenten an, da gibt es auch viele sprachliche Neuerungen, also <lacht> da kommen auch die wildesten Begriffe raus, die ich so aus dem Englischen noch nicht kannte.
1: Das ist, das ist also, halt das, wenn man seine Präsidenten im Alzheimer, ich meine im Altersheim abholt. Das ist, ja, das ist ein
0: ganz anderes Thema. Ja, oh das, das, das soll ja. nicht zu despektierlich gegenüber alten Leuten klingen, aber ab einem bestimmten Alter weiß ich nicht, welchen Job man noch ausführen soll und welchen nicht. Ähm, es
1: sollte ein Maximalalter ja, geben, ganz einfach.
0: Ja, aber er kann immer noch Iron Man machen, die sind froh, wenn jemand 600 Euro bezahlt. Ähm, 600? Ja, also von dem her. Was ist das? 600? Du meinst, 600 ist fürs Bankett-Ticket? Nee, 70, 70, fürs 3 Startgeld. Ach, oh, 73. Aber gut, ja, andere, ja, ja, ja. An, andere Folge, wir wollen ja äh, hier nicht zu viel ja, über Triathlon also, reden, das, da wird irgendwann mal eine Folge kommen. Dir. Ab ins Bett, ja, das wäre schön. Ich arbeite jetzt auch noch an meinem Handy. Ähm, <lacht> und dann mache ich mich auf eine schöne Woche. Wir nehmen mich am, äh, am Sonntag schon auf. Ähm, wir Werden erst am Mittwoch veröffentlichen, weil ich Idiot wieder durch, äh, keine Ahnung, wo bin ich nächste Woche in Prag und so. Oh, das wird oh, schön. Geil. Geil. Ja, für drei Stunden. Also man zieht man wieder richtig viel von dieser Stadt. Ähm, aber wir aber machen du bist auch ein Idiot. bisschen Training. Ja,
1: du, du bist kein Idiot, du hast, aus meiner Sicht ist das ein geiler Job, du siehst mal neue Sachen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie du das alles unter deinen Hut bekommst, die Familie, das ganze Reisen. Um, da würde ich, würd ich gern auch nochmal eine Episode drüber machen, wenn das okay ist für dich. Wo wir wirklich ein bisschen reingehen und was passiert in deinem Kopf eigentlich und wie kriegst du alles unter deinem Hut. Weil ich bin ganz ehrlich, ich sehe andere Leute, die haben ein niedrigeres Stresslevel als du und bekommst gar nicht auf die Reihe und dann kommst du mit dem ganzen Zeug her. Ich glaube, da können einige was von lernen und deshalb, da sollten wir definitiv auch nochmal reingehen. Ja,
0: ich, da, da können wir gerne mal drüber reden. Ähm, ja. Ich kann nur so viel sagen, diese Woche hat es gar nicht funktioniert. Ich war nur <lacht> fertig, ich war nur kaputt, äh, hab's es familiär oft verhauen. Ähm, es gibt diese Wochen, da sieht alles von außen top aus und du hast alles gut gemanagt und da gibt es Wochen, da geht alles drunter und drüber. Und das ist ja, das, es ist ein Auf und Ab. und Aber trotzdem glaube ich, und da wird man, wie gesagt, mal drüber reden, wenn du einfach konstant, nonstop zu tun hast, kommst du schon gar nicht ans Überlegen, wie das schaffen sollst, sondern da machst du es einfach. Ähm, ja, also es sure. kann von Vor- und Nachteil sein, ähm, aber können wir gerne mal irgendwann drüber reden. Aber wie gesagt, diese Woche habe ich es gar nicht hinbekommen. Äh, nächste Woche versuche ich mich zu bessern und bekomme das hin. Sehr gut. Ziel, mein Guter. Okay, vielen Dank. Wir hören Eine guten Fragen. Aller spätestens wieder nächste Woche voneinander, obwohl wir eh ständig schreiben. Ähm, vielleicht nochmal ein Hinweis hier in, in eigener Sache. Ich hätte es natürlich am Anfang sagen müssen, weil die meisten Leute jetzt wahrscheinlich schon längst abgeschaltet haben. Ähm, abonniert uns gerne. Abonniert uns gerne auf Spotify, auf Podcast Player eurer Wahl. Ähm, was uns unglaublich helfen würde, wenn ihr uns A, eine Bewertung dalassen würdet. Wir haben schon mal gesagt, nur gute. Die anderen. Könnt ihr euch denken. Ähm, aber müsst ihr nicht bewerten, unbedingt. Ähm, und ganz klar auch, teilt den Podcast. Also teilt den doch mal, äh, Weiß ich nicht über eure Instagram-Stories, taggt uns. Wir haben ja einen Instagram- Channel dafür. auch. Dann sehen wir auch mal, wer uns hört. Wir sehen ja immer nur so bloße Zahlen, so und so viele Leute hören uns. Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl der Leuten, aber wir würden gerne mal noch mehr sehen, wer uns hört. Deswegen äh, macht's gerne mal in der Story, taggt den, taggt den Kanal und ja, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Es macht unglaublich viel Spaß. Absolut. Ich äh, Time of my life hier. Ich freue mich. <lacht> ich wünsche dir einen sehr schönen Sonntag. Ähm, hab Danke. Spaß, genieß den Tag. Und ja, ich hau mich aufs Sofa. Alles klar. Ich hoffe, du musst nicht zu viel machen.
1: Um, you got this. Starke Woche dir. Wir hören uns mehr wieder Dir auch. Ciao. Ciao.